0: Dnes sa rozprávam so Silviou Jamrichovou, doktorantkou neuroviet na IST Austria. A tu je malá ochutnávka z tém a otázok, o ktorých sme sa rozprávali. Čo je to pamäť a akým spôsobom je dôležitá v otázke našej identity? Som tým, kým si pamätám, že som? Je zabúdanie kliatba alebo požehnanie? Umelá inteligencia nevie zabúdať. Je potom dostatočne inteligentná, a ľudská? prečo sa kedysi myslelo a pamätalo srdcom, existuje na internete niečo ako právo na zabudnutie a ako by sme mali chápať pamäť v rámci tzv. mind-body-problem? Pred samotným rozhovorom mi dovolte moju hostku predstaviť. Pochádza z Dolného Lopašova, kde sa dlhodobo venuje rozvoju mládeže a kde v roku 2013 s kamarátmi založila občianské združenie Lepší dolný Lobašov s cieľom priniesť viac kultúry do rodnej obce. Vyštudovala biológiu na Univerzite Komenského Bratislave, kde sa zameral na výskum mozgu. V rámci magisterskej práce pol roka stážovala v Nemecku u neurovedca Petra Idličku, kde sa venovala výpočtovej neurovede absolvovala vzdelávací program Kolegium Antona Novierta a neskôr pracovala na projekte Akadémia veľkých diel ako mentorka a učiteľka. Momentálne pôsobí ako doktorantka na ISE Austria, kde sa venuje výskumu hypotalamu, učeniu a pamäti. Počúvate pravidelnú dávku Vzdelávací podcast pre zvedochtivých ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, útorok a piatok. Ja som betinsky tak v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj Andrejové dávky, kde rozmýšľať vzťahom vedy a náboženstva a tiež tie mírové, kde na náš podcast prináša súčasné otázky z bioinžinierstva a medicíny. Budeme tiež vďační, ak nás zazdieľate na Facebooku či Instagrame Dáte nám dobré hodnotenie na Apple podcast, poviete o nás príkave vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnadavka.sk, kde sa určite prihláste na odber nášho skvelého newsletra. Veľká vďaka, bážme si to. Ja som ťa síce v úvode už predstavil, ale i tak mám taký malý myšlienkový experiment pre teba, Silvia. Uh-huh. Ja som ho akože okopíroval, ale však dobre veci treba kopírovať. Takže situácia je následovná. Predstav si seba, čakáš na autobusovej zastávke. Každú chvíľu ti má prísť autobus, ti má prísť autobus, ale dáš sa do rečí s okolo stojacím alebo so spolu stojacím človekom, ktorý čaká, a spýta sa ťa po chvíle, že čomu sa venuješ a obzvlášť by ho zaujímalo, keďže ľudia majú dneska dneska žijeme hrozne rýchlu dobu, takže obzvlášť by tohto človeka zaujímalo, že prečo sa tomu venuješ. Že prečo je to vlastne dôležité. Tak čo by si mu odpovedala?
1: Toto je veľmi dobrý príklad elevator speech, alebo teda takého výťahového videho, rozhovoru, ktorý nás všade učie, že keď chceme získať peniaze na náš výskum, tak musíme byť schopní zapäť minút porozprávať, že čo robíme a prečo je to dôležité ľudstvo. A tak by som asi povedala, že sa venujem výskumu mozgu, konkrétne jednej jeho časti, ktorá sa volá hypokampus, ktorá je zodpovedná za ukladanie krátkodobej pamäti do dlhodobej. Čiže nám pomáha vlastne pamätať si, čo sme robili pred hodinou, čo sme napríklad čítali v novinách, čo znamená čítať, čo sme tam vlastne videli, osoby a tak ďalej. No a je to dôležité kvôli tomu, že je dôležité poznať, ako mozog funguje už len kvôli tomu, lebo je to zaujímavé samé o sebe vedieť, um, kto sme, ako fungujeme, um, celý vlastne ten mind-body problém. Ale zároveň je to dôležité vedieť kvôli tomu, aby sme ho vedeli opraviť, keď nefunguje. No a ja konkrétne skúmam princípy toho, ako sa jednotlivé bunky prepájajú a ovplyvňujú v rámci tohto regionu, tohto, tej malej časti mozgu.
0: Čiže hypokampus, to mi príde nejaká časť univerzity, ale nechajme to tak, <laughs> že tento hypokampus má na starosti iba pamäť alebo aj niečomu inému ešte slúži?
1: Hypokampus je teda, nachádza sa v... Keď si to predstavíš, ako predstavíš si svoju hlavu, nachádza sa v, v podstate v, strednom, v strednej časti spánkového lalúka, že tak v strede mozgu. A je najmä dôležitý za jednak prekladanie tej, tých informácií, ktoré sa naučíme, do toho, aby sme si ich vlastne zapamätali, a je hlavne dôležitý uh, pri ukladaní napríklad orient- pri orientácii. V roku tuším, 2014, ak si správne pamätám, bola aj udelaná Nobelová cena za objav tzv. place cells. Čiže niektoré sú zodpovedné za rozoznávanie, kde sa práve v priestore nachádzame. Čiže toto sú také dve hlavné veci, ktorých sa vlastne hipokampus podieľa.
0: Čiže pamäť a orientácia v priestore.
1: Uh-huh.
0: Keď mám poškodený hypokampus, tak... Uh nie len, že sa nebudem vedieť orientovať priestor, ale my si nebudem pamätať, že kde som. Čiže to je bojta smola. Prídem niekde a že ako som sa sem dostal a kde som to? To taký uh, Smutný ortiel potom. Čiže teba by sme mohli nazvať, že si, že si nejaká že pamäťologička, Že sa venuješ tej časti mozgu, ktorá sa teda má funkciu tu, že prepisuje tú krátkodobú na dlhodobú pamäť. Čiže pamäťologička?
1: No je to také trochu zjednodušené, lebo uh, ako určite vieš, tak uh, keď študuješ niečo, tak sa väčšinou zameriavaš na veľmi malé konkrétne kúsky informácie, tak ako pucla. Čiže ja sa venujem jednému malému kúsku z celej veľkej skladačky, čiže nenazvala by som to ako pamäťologičkou, pretože sa venujem len takéj také jednej malej um, veci, ktorá ale potom viacej prispieva k tomu, aby sme vedeli pochopiť to, že kde sú uh, spomienky utvorené, ako funguje mozog pri tom prekladaní a tak ďalej. Takže taká čiastočná pamäťa.
0: Teba vlastne ľudia musia mať veľmi radi, nie? Lebo že práca so spomienkami je v niečom to, čo nás ľudí naplňa si dneska máme taký vedecko-filozofický podklad, že to, 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 to je taká endorfínová skúsenosť, že, že rozpamätať sa na niečo pekné, alebo pripomenúť si niečo pekné, to ľudia majú radi. Čiže vlastne ty akože, máš taký predmet štúdia, že, nie, že tie spomienky a tak. Ďakujú ti ľudia často za tvoje štúdium?
1: Vieš čo? Za tvoj výskum? Uh, neviem, že či mi za to niekto ďakuje. Uh, to asi skôr nie, ale je pravda, že... Uh, to, čo si povedal, sa dá aj obrátiť, že práve, že nemajú radi kvôli tomu, že um, si ľudia často pamätajú aj veci, ktoré by si radšej nepamätali. To je pravda. Alebo naopak, že, že napriek tomu, že to študujeme, tak ešte stále nevieme um, zvrátiť všetky tie ochorenia, ktoré spôsobujú, že ľudia by si chceli pamätať a nepamätajú si. Čiže,
0: uh-huh. Je to ešte nejaké iné okre- o- ochorenie okrem demencie? Alebo je to hlavné demencia, ktorá sa tohto týka?
1: Je tam viacero ochorení, čo sa týka pamäte. Asi úplne najznámejšie sú demencia a potom Alzheimerová choroba, ale napríklad aj skleróza multiplex, mm-hmm. prípadne ďalšie iné, ktoré sú tiež ochorenia mozgu a nejakým spôsobom súvisia s pamäťou napríklad PTSD, čo je posttraumatická stresová um, choroba, nazvime to, uh, porucha, mm-hmm. uh, alebo napríklad depresia. Uh, to sú niektoré veci, ktoré... Tieto dve napríklad konkrétne sú nie úplne priamo spojené s hypokampom, ale teda sú tam prepojenia na to. Ale teda, keď som ti hovorila aj o tých place cells, tak to je, to si človek tak vie dobre uvedomiť, že napríklad keď sme niekto Alzheimerovu chorobu, čo je napríklad veľmi teda degeneratívne, deštrujúce ochorenie mozku, ktoré začína hlavne v hypokampe, v tejto oblasti, tak ľudia, ktorí ho majú, nielenže zabúdajú, čo robia, čo robili, alebo. Zabúdajú aj spomienky, ktoré možno mali už v minulosti vytvorené, ale napríklad sa im mení... Zabúdajú napríklad, že kde sa nachádzajú, alebo ako sa tam dostali, ako sa majú dostať domov. To je presne o tom priestorovom vedomí, že kde sme. A to isté je napríklad s tým, že sa im veľmi, veľmi menia emócie. Že sa z nich v niečom stávajú iní ľudia, ako sme ich poznali. A to je vlastne aj kvôli tomu, že sú tam prepojenia vlastne s ostatnými oblastiami, ako sú amygdala a tak ďalej.
0: Ono pre našich poslucháčov, aby som ich tak hneď na začiatku dal do obrazu, ako vedia aj z názvu dnešný rozhovor, tak bavíme sa o pamäti. A pamäť je v tomto fascinujúca v úvodzovkách vec, keď neviem, či by sa dala niekde položiť že vyoperujem z mozgu pamäť a dám si ju ako ťažítko, že to asi opravma, ale neviem si to veľmi predstaviť. Ale že pamäť je takým veľmi dobrým prípadom toho, čo by sa dalo nazvať, že je to taký, nekaždá tá vec, ktorá presahuje na jednej strane nejaké prírodné vedy, ale súčasne je to niečo, čo je zaujímavé aj pre nás vo filozofii. Že je to niečo, čo je nám tak vlastné, a súčasne je to niečo čo nám nie je vlastné iba nejakým úplne, že uh, nejakým uh, fyzikálnym spôsobom. A dneska by sme chceli otvoriť aj viacero otázok tohto sa týkajúcich, a ja verím, že toto by tiež mohla byť také jeden z takého, to, to, takéto memento, že vlastne ako náš podcast sa snaží naozaj že spojiť takéže viacero vedných disciplín, že uh, i keď ty si vlastne vedkyňa pár excellence, že stále dúfam, že toto bude záživné pre ľudí, ktorí na jednej strane sú veci, ale aj nie sú veci. Že uvidíme, že kde sa s tou pamäťou až, až dostaneme. No ja by som chcel ako takým dobrým zvykom začať s definíciami. Tak čo by si povedala, že čo je to pamäť? To je asi taká, že tak triviálna otázka, že možno ani to netreba zodpovedať, lebo každý ju máme každý ju používame, alebo nepoužívame a nemáme, aj to by som možno mohol dodať, ale že čo ty považuješ definične, že čo je to pamäť?
1: On je tak väčšinou tie najjednoduchšie, najtriviálnejšie veci, sú tie najťažšie zadefinovateľné. A mne sa v niečom veľmi páči definícia, ktorú použil Kandel, Eric Kandel, čo je nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu z roku 2000 a vlastne je to veľké meno, čo sa týka výskumu pamäti, tak on povedal, že, tak voľne preložené, že pamäť je lepidlo, ktoré drží náš mentálny život pokope. A páči sa mi to kvôli tomu, že ako aj ty si povedala, že pamäť je niečo, čo presahuje prírodné vedy, ale zároveň je to vec, ktorá je úzko spojená, o ktorej proste filozofi rozmýšľali od, proste, od staroveku, čo bola vlastne aj jeden z tých drive preskúmanie pamäte. Ale teda môžeme to aj definovať tak viace vedecky, že je to nejaká schopnosť, alebo nejaký proces uchovávania si nejakých novonaučených informácií a schopnosť opätovne si ich vybaviť. A je zároveň veľmi previazané s učením, aj keď to nie je učenie samotné, že mnoho ľudí si to nevie to oddeliť a trošku si to míli. Um, ale môžeme povedať tak skrátke, že pamäť je učenie, ktoré pretrvalo. Tak to by som to definoval.
0: Pamäť je učenie, ktoré pretrvalo. A je dôležité, aby pretrvalo iba to dobré učenie, alebo sa dá pamätať aj niečo, čo je potom škodlivé?
1: Tak náš mozog funguje tak, že prirodzene zabúdame. Že mnoho vecí si pamätáme, mnoho vecí zabúdame a obidva, obidva procesy sú veľmi ľudské. Tak volám, že zabúdanie je ľudské. Lebo keby sme nezabudali, tak. Um, to niečo, ako keď píšeš esej. Napíšeš si nejakú kostru, proste nejakú, nejakým spôsobom ju edituješ a vymazávaš veci, ktoré nie sú potrebné a nechávaš tam len tie, ktoré sú, ktoré sú dôležité. A takto to vlastne funguje v zdravom mozgu. A napríklad pri tej posttraumatickej stresovej poruche. Napríklad si mnoho ľudí, ktorí zažili nejakú traumu, predstavme si vojaka niekde na blízkom východe, ktorý sa vráti domov, tak má pri napríklad um, novoročnom strielaní delopuchov, má pocit, že je naspäť tam, uh, v tej vojnovej oblasti. Je to ochorenie, ktoré vlastne spôsobuje, že tvoj mozog sa nevie zbaviť nejakých zlých spomienok a tým pádom ťa v podstate znemožňuje, uh, znemožňuje ti prirodzene žiť v, terajšie, v terajšom svete, aj keď ťa napríklad nič neohrozuje.
0: To je veľmi zaujímavé, čo hovoríš, lebo z istého uhla pohľadu je súčasťou pamätania je aj tá selekcia toho, že pamätania toho užitočného. Až tak nejako evolučné, že, že pamätať to, čo si treba pamätať a na druhej strane zabudnúť to, čo netreba si pamätať. A toto sa robí, že ako? Že to si človek, že sám povie, že teraz si to predstavujem, že, že toto si chcem zapamätať. Tak si to budem opakovať, opakovať, opakovať. Potom to aj tak zabudnem, tom si musím zase pripomenúť ale že je to niečo také, že si pamätám nejakú že informáciu. Napríklad neviem, že, uh, že je to pamäť. Mm-hmm. Že takto Možno mohlo to vedieť k otázky, že koľko druhov pamäti existuje. Uh, lebo na jednej strane si predstavujem seba samého, ako sa poriadne popálim mm-hmm. a tým pádom si zapamätám, že istý druh vecí uh, by som už nemal chytať len tak. Na druhej strane tam môže byť čisto nejaká pamäť typu, že No, naučil som sa, prečítal som si niečo, z toho som si zapamätal niečo a ak si to nezapamätám, tak nebudem napríklad vedieť ako, ja neviem, že nejaký kód do nejakého sejfu. Mm-hmm. Keď si nezapamätám tú číselnú kombináciu, tak jednoducho už to neotvorím. A to je nejaký, mm-hmm. že zdá sa to byť iný druh pamäte. Takže existuje viacej druhov?
1: Toto je veľmi dôležité. Že rozdeliť, že nie je pamäť ako pamäť. A ak môžem, že tým sa dostanem k tomu rozdeleniu, aby sme tak že akože vedeli sa v tom trochu orientovať, tak um, podľa mňa by poslucháčov zaujímalo, lebo ja osobne som bola fascinovaná tým, že mnoho ľudí o tomto nevie, a tak v výskume pamäti existuje ten veľmi známy pacient, volá sa pacient H.M. V roku 2008 zomrel, vtedy sa odkrylo jeho meno, volá sa Henry Mollaison, a vlastne vďaka tomuto pacientovi sme vlastne sa dostali taký prvý hint, tá, takú, sme sa prvýkrát dozvedeli, že pamäť nie je iba jeden typ, alebo minimálne to, že v mozgu uh, sú zakodované iným spôsobom rôzne typy pamäti. Toto no to, to bol vlastne uh, 27-ročný muž, ktorý topel na epilepsiu, ktorá bola pravdepodobne nespôsobená tým, že spadol z bicykla, keď bol malý. A tie um, výboje v mozgu boli tak silné, že mával neustále epileptické záchvaty. No a čo sa v tom čase robilo, tak tá... On mal 27 rokov po roku keď rok 1953. A vtedy sa vlastne odstraňovali časti mozgu, ktoré spôsobovali tieto výboje. A Čo sa vlastne vtedy stalo, že on podstúpil operáciu, pri ktorej mu boli odstránený vlastne hypokampus z obidvoch strán mozgu, keďže je to akože bilaterálny orgán, a aj nejaké príslušné oblasti, ako je amygdala alebo entorinálny kortex, to sú také vlastne časti, ktoré sú k tomu priložené. No a oni zistili, že po tej operácii sa zdalo, že všetko je v poriadku, um, ten pacient žiadne výboje nemal, ale zistili, že napriek tomu, že vedel kto je, vedel prečo, napríklad, že vedel, že sa rozpráva s lekármi, alebo že je v nemocnici, keď mu to povedali, rozumel, čo je to nemocnica. ale nevedel si zapamätať, že sa s týmito lekármi už raz rozprával. Nevedel, že prečo je v tej nemocnici a za každým, keď uh, sa mu tí lekári predstavili, tak po pár minútach uh, ich znovu nespoznal. No a vlastne napríklad, na, teda na tomto prípade, sa začalo štúdium pamäti. Oni vlastne zistili, že práve hyppokampus a tá príslušná oblasti sú zodpovedné za, za prekladanie tých krátkodobých spomienok do tých dlhodobých. Čo on trpel vlastne tou um, retrogradnú a enterrogradnú amnéziu, čiže nevedel, nepamätal si istý čas, časový úsek pred operáciou, to bolo asi možno rok dva a nepamätal si um, ani, vlastne, no nevedel sa nič nové naučiť. No na, na ňom sa vlastne začalo robiť veľmi veľa pokusov. A tak jeden by som chcela povedať, že napriek tomu, že on si nevedel nič nové zapamätať, jeho, jeho percepcia alebo jeho schopnosť e, premýšľať, jeho inteligencia bola úplne nedotknutá, jeho správanie bolo také isté. Dokonca si pamätal aj, že v svoju rodinu a že čo sa deje. No a vyskúšali um, ho učiť, nie nejaké nové koncepčné veci, ale vyskúšali ho kr- učiť kresliť. Uh, no vlastne každý deň ho učili kresliť uh, hviezdu. Zistili, že v priebehu pár dní sa, na- sa naučil uh, tú hviezdu kresliť presnejšie. A to je, nie, to je veľmi podobný proces, ako keď sa napríklad učíme bicyklovať, alebo keď sa učíme hrať na klavíry, alebo sa učíme neviem, šoférovať, alebo niečo podobné. A týmto vlastne zistili, že máme také dva hlavné typy pamäti, keď sa bavíme o obsah. alebo tú pamäť môžeme rozdieliť na, podľa, aj podľa časového, aj podľa toho obsahového hľadiska. No a podľa toho uh, obsahového máme vlastne takú uh, pamäť, ktorá sa volá že deklaratívna alebo explicitná. To je pamäť, ktorú, ktorý vieme, je vedomá. A sú v nej také dve časti. To je že semantická, ktorá je zodpovedná za nejaké fakty, koncepty a potom, Epizodická, ktorá je zodpovedná za udalosti a skúsenosti. No a keď si to povieme tak, na príklade, tak tá semantická, napríklad tá epizodická je, že minulý víkend som bola u mojej starej mamy, robili sme spolu koláč. A semantická je, že viem, čo je minulý týždeň a viem, čo je koláč. A druhá, ten druhý typ pamäti, ktorý tento pacient nemal porušený, bola vlastne procedurálna alebo implicitná pamäť. To je tzv. nevedoma kde je viacero rôznych typov, napríklad tam môže byť, sú tam tie motorické zručnosti a návyky, čo je napríklad teda učenie na bicyklovanie alebo kreslenie tej hviezdy. Aj ďalšie veci ako napríklad asociačné učenie, čiže to si možno ľudia poznajú Pavlova a to podmienovanie, keď vlastne dávali Pavlovoj psi a slintanie. Presne tak. A potom neasociačné, čo je vlastne že habituácia, senzitizácia. Um, to je napríklad, keď si, uh, keď si napríklad hľadiš ruku alebo keď si dávaš, toto je dobrý príklad, keď si dávaš napríklad prsteň na ruku, na začiatku cítiš, že nejaký prsteň máš, ale tvoj mozog po chvíľke vyhodnotí, že to není nič zlé a tým pádom na to môže zabudnúť. Že ty už po pár minútach vôbec nevieš, že máš na sebe prsteň. A tak to je vlastne habituácia. A naopak, senzitizácia je, keď uh, tvoj mozog si pri niečom uvedomí, že aha, že toto asi není úplne dobré a začneš, akoby, začneš byť viacej citlivý na tú situáciu. Čiže napríklad, keď si niečo pichneš do prstnú, nejaká bolesť, no, niečo podobné. Toto sú také dva typy pamäti, ktoré sú procesované v mozgu inak. A vlastne vďaka tomuto pacientovi HM sme dostali akoby, tak, taký prvý... Uh, Insight, taký, taký prvý vľad do toho celého.
0: Vlastne, že pred týmto pacientom H&M bola pamäť nejaký jednoliatý celok? Čo vlastne sa nerozlišovalo nad tým, že je, ako si hovorila, že rôzne druhy pamäti čo do obsahu, rôzne druhy pamäti čo do, čo do nejakého času. Ž, že aký bol pohľad predtým? V čom bolo toto revolučné?
1: Asi hlavne kvôli tomu, um, že sme sa naučili, že kde sa to nachádza? A že vlastne tá, alebo to rozdelenie pamäti asi tak prirodzene nad tým ľudia premýšľali, a teda nemám to nejakú podložené, ale predkladám, že ľudia vedeli, že sú rôzne typy pamäti. Nemali ich takto zadefinované, ale vnímali, že sú iné. Toto bolo dôležité kvôli tomu, že sme vedeli, že, že v mozgu existujú oblasti, ktoré sú zodpovedné za jeden typ a sú iné oblasti, ktoré sú zodpovedné za druhý typ. Čiže, čiže my väčšinou, akože povedie, hlavne čo sa týka oblasti mozgu, ale veď aj ostatných, Uh, bol ten výskum drivovaný alebo hnaný takými dvoma vecami, to, alebo čo tomu pomáhalo a to bolo vlastne skúmanie uh, ľudí s poruchami, takisto ako napríklad tento pacient H&M a potom vlastne techniky, ktoré, ktorými nám bolo umožnené to skúmať. No a len keď si predstavíme, že, že kedy bol objavený prvý mikroskop, niekedy neviem, prvá polovica 17. storočia, tak vlastne do, do tej doby ľudia ani ako nemali taký ani vhľad do toho, že, že ako presne vyzerá napríklad bunka v mozgu. Alebo že či tam je jedna bunka, alebo že či je to jedna liatá masa. Že ten výskum bol už dávno, už, už starý Egyptiania tým, že oni vlastne mumifikovali. A, tak oni urobili obrovské, obrovské a významné objavy. Je to až fascinujúce, lebo už vlastne zo 17. storočia pred Kristom máme záznam o tom, ako sa vlastne liečili ochorenia mozgu, alebo sú tam popísané, je to tzv. Uh, surgical paper od Edvina Smitha, ktorý ho objavil. A tam je naozaj, sú tam proste chorobopisy ľudí, uh, ako ich proste liečili. Bolo to, bolo to sice veľmi také triviálne, že niekoho bola hlava, tak mu vyvratali vlastne dieru do mozgu. Ale akože kastinujúce, že k čomu sa oni vlastne vedeli dostať bez toho, že by sa vedeli priamo pozrieť to vnútra na mozog. Ale teda až v tom 20. storočí sa, sa ten výskum mozgu tak um, vedel zacíliť.
0: Nevieš náhodou, že čo si mysleli egyptiania, že, že na čo bol mozog? Teda, že na čo bola... Lebo pýtam sa to preto, lebo napríklad Gréci, že a, a dá sa to teda vyčítať aj u Aristotela, že oni si mysleli, že, že hlava slúži na chladenie. Áno. Že sa vlastne nerozmýšľalo hlavou, že to je až veľmi... Takže dneska to vieme, ako úplnú samozrejmosť, ale že že oni si vtedy fakt nemysleli, že hlavou rozmýšľame.
1: Vieš čo, viem, že prvýkrát niekedy v 6-7. storočí nejaký Pythagorejec, ktorého meno si už nespomeniem, prvýkrát povedal, že vlastne sídlo inteligencie je v mozgu uh-huh. a vlastne na ňo sa odvolával Hypokrates. Uh-huh. A oni bol vlastne myslím, ak sa, sprá, ak sa nemýlim, že bol súčasník Aristotela a naozaj bolo to také fascinujúce, že ten taký ten kontrast medzi tým, že Aristoteles, koho ja vlastne chápam viac, ako filozofa, než ako prírodného vedca. Uh, akože mal to dobre premyslené, akorát, že to bolo úplne nesprávne. <laughs> ale, ale fascinuje ma to, že ty si taký lingvista, tak to toto možno poteší, že pán, vieš taký výraz v angličtine, ktorý, po, ktorý sa používa na uh, také hovorové povedanie, že niečo si zapamätať na pamäť. Tak sa hovorí, že by heart, akože srdcom. Áno. A to vlastne ešte z týchto dvoch, neviem, nejak sa to stalo takým hovorovým, že vlastne naučiť sa niečo, na je naučiť sa niečo cez srdce. Ale teda v 4. storočí už to bolo také, že u Hippokratez vlastne hovoril, že toto je sídlo inteligencie, toto je uh, to, čo sa odohráva v našom mentálnom svete. No a tá pamäť bola podľa mňa vždy takou súčasťou um, toho, ako ľudia vnímali uh, celkovú identitu. Um, nejakú inteligenciu, premýšľanie, všetko to bolo vlastne, malo to nejaký súvis s pamäťou, čiže vtedy sa bralo aj pamäť je vlastne osiedlená v mozgu.
0: Zaujímavé z toho, čo tiež hovorí, že hlavne cez tohto pacienta HM, že to sú celkom že nedávne veci. Nie až taký nejaký, že, úplne, že, že dlho s nami takéto nejaké poznanie, že ako pamäť funguje, že predpokladáš, že sa to ešte nejako zrevoluční časom, že prídeme na niečo ešte fascinujúcejšie, alebo už ti to príde, že už máme nejaké základné kontúry a iba sa to bude nejako prehlbovať, ako fungujú nejaké tam tie jednotlivé mechanizmy, ale už na nejaký väčší zásadnejší rozdiel neprídeme.
1: Myslím si, že toto, čo sa týka neuroviet, tak je to veľmi taká sexy a populárna oblasť vedy teraz a hlavne možno ani nie tak kvôli výskumu pamäti ako takej, ale skôr pochopeniu ako mozog funguje ako jeden taký veľký orchester a, a ako, ako to vlastne celé napodobniť, ako proste zistiť presne tie výpočtové mechanizmy v mozku, ako jednotlivé časti zo spolu komunikujú. Že je tam veľmi veľa už vieme, ale podľa mňa je ešte viacej toho, čo nevieme. Akurát, že to není ako, ako v kvantovej fyzike, že teraz sa v podstate čaká na nejaký prelomový koncept, ktorý by umožnil vlastne vytvoriť kvantový počítač, ale toto je to skôr také postupné, že skladáme tú skladačku. Je veľa takých inštitútov teraz na svete, že, um, niektoré možno poznáš ako Human Brain Project alebo Connectome, alebo Alan Brain, ktoré sa týmto zaoberajú, že tam je extrémne veľa uh, rôznych vedeckých tímov po svete, ktorí robia na vlastne jednom veľkom projekte a tým je, že pochopiť, ako funguje ľudský mozog.
0: Dávame im takže rok, maximálne dva. A potom budeme zvedaví. Posunme sa možno trochu od tej otázky, čisto, že čo je to pamäť, teda neodchádzame od tejto otázky, ale ideme ideme ju trošku ešte viacej aj skonkretizovať, ale súčasne aj sproblematizovať. Jedna vec, že ktorá už aj zaznela a ktorá mi príde, že je taká s sa veľmi spájajúca, je to, že ono je to ako keby jedna z tých takých sine qua non, že z takých tých nevyhnutných podmienok toho, kým sme. A Je že naša ľudská identita z toho, že teda prezradím, a teda že veľmi ti ďakujem za tú jazykovú súvku, že nevedel som to, že vlastne že by heart, a teraz vlastne to dáva úplný zmysel. Uh, že že je to, že je to že naučiť sa niečo na späť, lebo potom ešte v angličtine existuje ďalšie slovičko, napríklad, uh-huh. Verba Team. To je, že tieže naučiť sa že od slova do slova, uh, niečo na späť, ale teda tam je tam je to základ toho verbum, čiže to sa vzťahuje späť na tie kultúry, keď ešte sa nepísalo, keď uh-huh. ešte nebolo vynájdené písmo. Ale teda tá otázka tej identity, a teda že to slovo identita v niečom má ten význam toho, že identický, že stály, nemeniaci. Hej, že keď niečo identické, tak je to nielenže rovnaké s niečím teraz, ale aj napriek časom. Hej, vlastne dve identické mince. Že, aha, že taká bola aj včera, aj dnes. Alebo že to sú úplne identické tváre nejakých dvoch ľudí. No a ak povieme, že pamäť má niečo dočinenia s ľudskou identitou, tak vlastne by sa tam akože predpokladalo niečo také, že sa tá ľudská identita zachováva. Hej, že, že tá pamäť pomáha človeku byť stále tým istým, ako keby niečo. No a ja začnem úplne, že všeobecnou otázkou, a potom to nejako verím, že rozpis hlbšie, že v akom vzťahu podľa teba stojí na jednej strane pamäť a na druhej strane naša ľudská identita?
1: Toto je veľmi ťažká otázka podľa mňa.
0: Až 5 minút. Lebo
1: keď... <laughs> Keď si povedal, že, že identita je niečo nemeniace, tak vlastne pamäť len z princípu toho, čo je a ako funguje, je neustále sa meniaca
0: v niečom. Uh, to môže inak vyznieť veľmi paradoxné pre mnohých ľudí, že pamäť je niečo meniace. Pamäť, tak poznáme, že pamäť je takéto, čo leží, nebeží, nie?
1: Práve že vôbec nie. <laughs> že, že Pamäť alebo proces uchovávania pamäti je vlastne veľmi plastický. To znamená, že pamäť ako taká, keď sa pozrieme, že... nechcem veľmi odbehnúť, ale iba taká malá súka, že keď sa pozrieš uh, na mozog, tak sa zatiaľ je naj, taká, naj... najznamejšia teória, alebo teda, tak, ktorá sa teraz verí, je, že vlastne naše spomienky alebo tá pamäť je uložená v synaptických spojeniach, to sú také výbežky neurónov, čo sú bunky mozgu, a vlastne... Tie, ktoré sa spájajú a ktoré sa vlastne posilňujú tieto spojenia, že čím sú silnejšie, tak tým je vlastne stabilnejšia nejaká spomienka, nejaká pamäť. A čím ich je menej, alebo či niektoré môžu zanikať, niektoré sa môžu vlastne spájať, tým sa vlastne, že ten mozog je plastický, tak ako aj naše spomienky sú plastické. Že niektoré zabúdame, lebo ich nepotrebujeme, lebo nám to pomáha napríklad, že žiť lepší život teraz. Alebo naopak, že niektoré potrebujeme si zapamätať, lebo sú také kruciálne, že nám pomáhajú žiť teraz dobre. No a čiže v vlastne nás podstaty tejto veci je pamäť niečo, čo sa mení. Aj um, jeden vedec Bartlett vlastne robil také experimenty niekedy v 50. rokoch, že dával ľuďom prečítať nejaký príbeh a potom vlastne chcela, aby ho zrekapitulovali. A že tá rekapitulácia bola upravená vždy nejakým tým spôsobom a väčšinou um, ľudia boli si viacej istí tými detailami, ktoré zopakovali inak než tými, ktoré boli dobre zreprodukované. A to aj hovorí o tom, ako my si často upravujeme tie spomienky. Hovoríme o takom, že spomienkový optimizmus. (tým) Že že tá naša pamäť, aj to, ako vnímame, že vie byť autentická, to znamená, že naozaj si často myslíme, že to, čo si pamätáme, je naozaj pravdivé. Ale častokrát to nemusí byť úplne pravdivé. A tak to je možno trochu iná téma, ale že pamäť zo svojej podstaty je veľmi plastická. My keď si predstavíme, že máme 5 rokov, tak sme niekto úplne iný, ako keď máme 20, a keď máme 40. A mne to trochu pripomína tú teozovú loď, že, že vlastne my sa síce úplne neopnieňame si všetky súčiastky, ale to, že aký sme, sa vlastne mení v čase. Tým pádom, ak je pamäť súčasťou našej identity, tak aj identita musí byť tou pamäťou nejako menená. Alebo...
0: No dáva to úplný zmysel. A preto, sa to, a preto ja ma to tak... sa to, ja sa to nepýtam len tak, lebo teda, že by som si vycúcal nejakú zaujímavú otázku z prsta, lebo toto je napríklad vo filozofii a teda v otázkach osobnej identity. Moje taký, že viacero pohľadov, ale akože jeden bol taký, teda, že otázka, že kým sme, Aj? A vrátime sa hneď k tej otázke, tej pamäte. No a že jedna taká tá teória bola, že tak sme naše telo. Hej, že, že som vlastne, i keď teda rastiem, mením sa neviem čo, ale teda som moje telo a to telo teda v ňom ako keby sídli nejaké, nejaká tá mysel, nejaké to, to, to psychično, ale teda, že hlavne som, že, že, že kto som, na koho viem poukázať. No a tam bolo viacero myšlienkových experimentov, ktoré to vyvrátili. A potom teda druhá teória, je takzvaná, že toto bola že taká, že telesná teória, No potom, že druhá teória tej identity, tak sa, sa to volá, že, že teória pamäti. A s ňou prišiel už v 17. storočí britský filozof a lekár John Locke, ktorého teda no, veľa ľudí pozná aj čo do nejakých začiatkov nejakého britského liberalizmu a týchto vecí. Ale teda, že John Locke mal takú zaujímavú teóriu, ktorý hovoril, že, že identita je priamo úmer na ľudskej pamäti. Že som ten, kým si pamätám, že som. A tam vlastne, že sa to naberalo, teda, že má to takúto akumulačnú nejakú že, funkciu, že čím som starší, tým viac si pamätám, ale súčasne aj niečo zabúdam, ale stále tam nejako ťahám nejakú tú pamäť o sebe. A súčasne on by doplnil, že sú časti môjho života, ktoré si pamätám sprostredkované, že sú to iní ľudia, ktoré si zase pamätajú mňa vtedy to by boli tie nejaké výpadky, že keď som bol ešte dieťa, do nejakých, neviem, kedy sú prvé nejaké spomienky, či z nejakých dvoch či troch rokov, štyroch.
1: Tak od troch väčšinou. Od
0: troch, no. A potom súčasne aj nejaké iné ešte veci, že čo človek že on by to tak bral, tak, tak kolektívne. No a potom samozrejme, že túto teóriu potom napadlo viacero ľudí, lebo však to je, už hneď sa dá vymyslieť nejaký protiargument, že keď si, teda klasicky sa hovorí, že keď si viacero ľudí v istom ústave pamätá, že Napoleon tak teda sú na alebo teda nie sú. Ale preto sa to pýtam, že to je to taká štandardná, taký nejaký keby, taký štandardné rovnítko, že naša identita je to, kým si pamätáme, že sme, a to aj teda vrátane toho, čo si hovorila napríklad ten spomienkový optimizmus, alebo aj na druhej strane nejaké to zabúdanie. Že... Teda ako, ako ty to vnímaš? Teda tú ľudskú identitu a pamäť?
1: Podľa mňa je pamäť, nezvratne zviazané s identitou, pretože keď si nepamätáme, kto sme, uh, alebo teda, že, to, čo si pam- že sme tým, čo, čím si pamätáme, že sme, ale zároveň, keď vychádzame z toho, že naše spomienky vedia byť často klamlivé, uh, nie možno umyselne, tak vlastne mi sa veľmi páči, čo povedal McIntyre v uh, After Virtue, že... Príbeh, ktorý o sebe hovoríme, sa musí zhodovať s príbehom, ktorý o nás hovoria ostatní. Čiže aj to naš, tá naša pamäť uh, nám dáva vedomie o tom, že kto sme a aký sme. Ale zároveň, keď si zoberieme ľudí, ktorí túto pamäť stratia, napríklad um, naša nejaká staršia pani, ktorá má Alzheimer a už nevie ani o tom, že kde je, kto je, tak jej identita akoby, že ostáva zachovaná Napriek tomu, že ona si o nej nie je vedomá. Práve kvôli tomu, že ostatní si tú identitu, to, kto ona je a čo je, si pamätajú. Um, a tiež je to tým, že tá, určite súhlasím s tým, že tá identita uh, je vlastne naprieč časom. Že my sme tým, že sme boli celý náš život. Vlastne, Mne to tak si to tak predstavím. Uh, keď sa vlastne rozpráva o tom, že niekto by mal byť svetý a že sa to dá povedať, až keď zomrie. Lebo ešte nevieme, čo sa s ním stane. A vždycky si tak poviem, že aha, že to je vlastne úplná pravda, lebo my sme tým, kým sme za celý ten čas, čo sme tu. Čiže aj tá identita sa nejakým spôsobom vyvíja, že je tam nejaká niť, ktorá vlastne to celé spája. To sú aj tie veci, ktoré nás charakterizujú a ktoré nám dávajú nejakú formu tomu, čo robíme, ale naše rozhodnutia a, a naša interakcia s prostredím to vie veľmi meniť alebo je to veľmi plastické. Že v inom vesmíre by sme možno boli nejaký iný, niečo iné, by sme robili, aj keď tam možno tá základná niť by tam bola taká rovnaká.
0: Ak sa nemýlim, tak to už Herodotus to spomína, teda to ideme teraz zase akože dávno v antike, Uh, že on má tiež niečo podobné, teda, že nie je to ten nejaký ten ideál nejakého dokonalého človeka, či už ten obraz svetosti alebo heroickosti, ale že takého toho grécko šťastia, nie, že, že ten človek, ktorý naozaj prežil šťastný život a tá grécka prúpovídka, ktorú on zachytáva cez jeden príbeh vlastne dvoch bratov, ktorí pomohli ich mame, aby sa meškajúca dostala načas do chrámu a teraz ak si dobre pamätám, či to bola hera, do chrámu jednoducho bohyne na vzdanie akože nejakých nevedomých pobedných alebo že je nejaký rituál. No ale tým, že meškala, tak sa tam nevedela dostať sama, že prejspeši a tak títo jej synovia, dvaja bratia, sa ponúkli, že vlastne v úvodzovkách sa zapriahli do voza a bežali s ňou. Hej. To akože chcel som povedať, že true story, ale pravdivý mýtus, a vlastne ako náhle dobehli, vyčerpaný a teda, že úplne, že na, na, kraji, na pokraji svojich síl si sadli pod strom a teda matka išla, išla k bohyni a sa jej, ak si dobre pamätám, tak sa jej tá bohynia pýtala, že, že aké prianie by jej mohla splniť, tak povedala, že, že aby moji synovia boli tí najšťastnejší na svete. Hej. A toto vlastne je príbeh, ktorý hovorí Solónovi, sa mi zdá, to hovorí nejaký iný, uh, pocestný. No a každopádne ten príbeh končí tým, že tí dvaja synovia od únavy pod tým stromom zomreli. Uh-huh. Vlastne, že ako tam doviezli tú matku. No a z toho vlastne bola taká grécka múdrosť, že nedá sa povedať o nikom, že je šťastný skôr, ako nezomrie. Uh-huh. Vlastne, že, že, že to, že oni boli šťastní, boli to, že zomreli v momente, keď ich život bol najviac naplnený. Alebo že vlastne, že na konci ich života sa dalo povedať, že, teda, že po ich smrti sa dalo povedať, že že v tej chvíli dobojovali ako keby dobrý život. Uh-huh. Že spravili niečo dobré až do samého konca. Čo je zase akože, také zaujímavé v tom, že nikdy nemôžeš povedať, um, no, že kto človek je, skôr ako nie je. <laughs> to je, <čo> je úplne <laughs> absurdné. A. To je... A.
1: Život je plný takýchto kontrastov. Je to, je to fascinujúce.
0: A napríklad, že kvôli tomuto žili aj antickí Gréci. Že vlastne tá homerová doba, že ty si vlastne bol nesmrtelný v tom, ako si ťa pamätali iní. A tam bol cieľ, že vlastne buď zomrieť nejakou veľkolepou smrťou v boji, alebo niekoho veľkolepého zabiť v boji. A potom by sa vlastne toto ospevovalo v tých eposoch a tak ďalej. Že vidíš toto? Odjak žíva tie ľudia s tou nejakou pamäťou pracovali ako... Teda v tomto kontexte by to bolo ako, že že to je to, čo daruje väčnosť. Že byť, byť pamätaný... No, pamätný.
1: presne. To je ako v tom epose o Gilgamešovi, ktorý ešte na strednej čítame. To, čo ľudí drajvuje, aby robili nejaké veci veľké, je to, aby proste, aby nezmizli v tej histórii, aby si ich niekto pamätal. Ano. A keď si ťa pamätá, tak vlastne by si bol nesmrteľný. Bolo nesmrteľnosť.
0: A toto boli tiež iba teda eposy uh, Iliad a Odisea, alebo Iliada a Odyssea. Ale teda, že aby sme sa vrátili k tej otázke tej identity a pamäti, že asi už poslucháči šípia, že tá pamäť je naozaj dôležitá. Že nakoľko to teda môže byť niekedy mylné. A teda veľmi sa mi páčilo to, čo si povedala o tom McIntyrovi, že, že je tam nejaký mechanizmus toho, nejaký ten checks and balances, nejaké tie brzdy a protiváhy, že uh-huh. ja síce môžem teraz zrazu povedať, že viete, nikto si to síce nepamätá, ale ja ja si tak pamätám, aký som bol úžasný minulý rok. Hej, ale nikto tam vtedy nebol. Že naozaj, že ten môj príbeh sa musí v niečom zhodovať, že ako keby takéto komunitné, takéto my v niečom podmieňuje takéto moje ja v tomto celom. Ale že teda tá pamäť je, povedala by si, že je to tým kľúčovým nejakým prvkom tej nejakej ľudskej identity, alebo je to jeden z mnohých, alebo iba ten jediný? Bo vlastne ten, ten príklad toho Johna Locke by bol, že ľudská identita rovná sa pamäť. Čo si pamätám, že som, to som. Čo si iní o mne pamätajú, to som. A že podľa teba hrá tam ešte niečo iné rolu okrem pamäte?
1: Myslím si, že táte rovná sa medzi pamäť a identitu nie je úplne správne. A určite tam je, hrá tú rolu viacero iných vecí. Lebo len keď si povieme, že keď stratíme pamäť, tak my ešte stále nejaký sme, nejak sa správame. Čiže keď odstránime pamäť z tohto celého, tak ešte stále sme my nejaký. A podľa mňa do tej identity určite patria napríklad naše, um, neviem, či je to správne nazvať, emócie, alebo to, ako, aké máme, ako, taký ten vil, alebo ako to nazvať.
0: Nejaká tá voľ, taká, že ľudská vôľa? Ľudská vôľa? Ľudská to chcenie?
1: nejaké to chcenie? Vôľa? A asi je tam že veľa to, rôznych súčastí tej identity. Napríklad, aj, ja by som tam dala aj inteligenciu alebo, alebo schopnosť uh-huh. to, ako človek premýšľa. Že aj to vlastne tvorí to, že čo a aký ten človek je. A aj tá vôľa, alebo to, k čomu som poháňaný, to vnútorná nejaká túžba možno. Čiže... čiže identitu toho, kto som, by som nezredukovala iba na pamäť. Hoci ten, tá pamäť je vlastne taký základný kameň spracovania toho celého, lebo to je taký, taký základný kameň toho, aby sme sa vedeli niekam posunúť, ale, ale nie je jediný.
0: Ja v tomto asi rozmýšľam niečom podobne, lebo aj taký ten, že odkazujúca na iných múdrejších od nás, že tiež, keď sa zvurie taká nejaká škatulka, na ktorú by sa z, z vonkajšej strany napísalo fixkou, že mysel. <laughs> um, a že čo by sa do nej nahádzalo, aby teda tá mysel aj fungovala. Takže že presne toto by boli nejaké tie tri základné časti. Hej? Že, že nejaký ten intelekt alebo to je nejaká tá rozumová časť. A teda to by sa, tým by sa mohlo chápať niečo také, že, že to je to, čo vie, a teraz to poviem tak úplne anticky, že... To je to, čo vie nejaké naše zmyslové vnemy pretaviť do nejakej myšlienky. A potom až tá myšlienka sa vie následne uložiť, tá informácia, ktorú vlastne získam, tým nejakým procesom by to nazvali, že abstrahovania, že to vyabstrahujem z nejakých konkrétnych tých vnemových nejakých skúseností. A tá sa vlastne potom uloží v tej, tej pamäti. A potom ešte ako aj ty si presne povedala, že ale to by tam stále čosi chýbalo, nie? Lebo by sme mali taký nejakú, takú nejakú ropnú väžu, ktorá vie získať veľa informácií, vie ich uložiť, ale stále by nebola nejaká svojhybná, že nevedela by proste dosahovať nejaké ciele. Že I keď by vedela, že aké sú, že vlastne presne, že je tam potom tá otázka tej, tej vôle, nejakej tej hybnosti nie, niečoho, že vlastne na základe tých, že toho poznania, ktoré mám a viem ho uložiť, tak ešte stále musím byť schopný konať a žiť. Čiže vlastne toto sú také trojzložková časť mysle, zjednodušene.
1: To je inak celkom zaujímavé, lebo keď si to predstavíme napríklad na AI, čiže na nejaké umelej inteligencii, že aj počítač je schopný ma, ne, v podstate môžeme povedať neobmedzené, aj keď je to možno obmedzené, ale teda neobmedzené množstvo pamäti, kam vieš ukladať informácie aj máš v podstate, že nejaké pochopenie, pochopenie tej informácie ako ak pochopením rád myslíme to, že vieme, že čo s ňou ten počítač môže urobiť, keď mu to povieme no. ale tiež tam stále nie je nejaký ten will alebo niečo že, čiže akoby, že na to, aby tam existovala nejaká identita, nejaké, nejaké to ja, to self tak um, tá osobná identita, tak že toto asi úplne nestačí
0: hmm. To je presne zaujímavé, no? že v tom, že ak tá identita na jednej strane by bola, že tieto veci, čo sme spomenuli, plus teda nejaká tá schopnosť nejakého seba, sebavedomia, nie že som si vedomý, vedomý, vedomý seba sa, tak je to, že potom je tá otázka, že v akom je to vzťahu, teda nechcem ísť teraz ešte úplne, že k tejto otázke, aj keď ty šípíš, že asi príde že v akom je toto vzťahu toto, že stále sa bavíme o tom ako ty si to na začiatku povedala že, že ak je to, tá, tá pamäť je to lepidlo toho mentálneho sveta alebo tých mentálnych nejakých procesov tak stále sa bavíme o proste nejakom takom presne tom, tom mentálnom a že v akom vzťahu potom je toto všetko k tomu telu že tá ľudská identita že preto som na začiatku spomenal že tak klasicky ponúkali tie dva príklady že tak bude tá identita tá pamäť to mentálne, alebo je tá identita to telo. Týce sa meniace, ale to telo. A že je nejaká stredná cesta von z tohto?
1: No, tak nadhadzuješ ten klasický mind-body problem. Um...
0: No, trochu ho nadházuješ.
1: <laughs> no, veď je to problém, takže nie, nie, je ľahké, nie je ľahké z neho nejako výsť, ale určite by som nepovedala, že, že to vieme len tak ľahko oddeliť. A podľa mňa to vidíš Takže ja, ja som vedec, ja mám rada také vidieť také faktické veci, na ktoré sa môžeš oprieť. A to je presne to, že keď vidíš tie prípady ľudí, ktorí napríklad sa prehnala hlavou nejaká tyč a potom mm-hmm. sa ten človek v pocite, že dostal z tohto, že nezomrel, tak si videl, že zmena v mozgu, čiže v hmote, spôsobila zmeny v správaní toho človeka. Alebo napríklad, že prestal si niečo človek pamätať, napríklad človek z alzheimeru chorobu a tak ďalej. Čiže vidíme, že, že, ta, že, my sme, že ta naše, to naše ja je veľmi ovplyvnené tým, čo sa deje s našou motou, čiže v mozgu. Ale tiež si nemyslím, že keď by sme mali iba mozog, ktorý vie uh, perfektne fungovať, tak by to vlastne stačilo. Lebo to tiež prost, v podstate vidíme na ľuďoch, ktorí sú napríklad, že v dvumenom spánku alebo... Čiže že je tam taká hra, aj s telom, aj s myslou. Ťažké je prísť na to, že kde sa to oddeluje, kde sa to spája.
0: Dostaneme sa k tomu, teraz sme to vlastne iba načrtli, trochu ten, ten mind-body problém, alebo teda ten problém toho vzťahu myslia na tela, ale ty si jednak čítala tú knižku, ja som mu nečítal, ale napadlo mi to teraz v tejto súvislosti, že ten muž, ktorý si milil manželku s klobúkom,
1: Áno, áno, čítala. Hej. Je to perfektné.
0: Že je to relevantné k tomuto, o čom sa bavíme?
1: Ja mám veľmi veľa takých, že celý zoznam filmov, kníh a neviem, podcastov, že, ktoré sú perfektné. A to, túto knihu som čítala, už trošku dávnejšie. A vlastne, keď som bola prváčka na Vysokej a pamätám si, ako som si písala poznámky takéhoto filozofického rázu, že že, ako, že či vlastne človek, ktorý stráca pamäť, ešte stále môže byť človekom. Tá knižka je o tom vlastne, že Oliver Sacks píše um, nazvime to príbehy, prípady svojich pacientov, ktorí mali rôzne poruchy, ale teda také nejaké veľmi význačné, že napríklad človek, ktorý nevedel rozoznávať tváre ľudí videl postavu, ale nevedel vidieť tvár, alebo človek, ktorý mal napríklad Keby sme mu ukázali rukavicu, tak by povedal, že vidí 5 tunelov, ale nevedel vyabstrahovať ten väčší pojem, že aha, toto je rukavica. Čiže nevedel som pozrieť na ten veľký obraz. A vždycky je to také fascinujúce, že či, že či ten človek, ktorý si ešte niečo... že je vlastne, aká je tá vlastne hra medzi tým, že ako, ako si človek možno ani nie, že už si nepamätá, ale nevie nejakým spôsobom mu ten mozog dobre fungovať a ako ho to jeho mení vlastne v, v rámci jeho mentálneho sveta. že Či je vlastne toto on alebo on by bol iba vtedy, keď by bol zdravý a toto je nejaké jeho, neviem, alternujúce ja. Alebo... No, že je, je to fascinujúce pozrieť sa na ľudí, ktorý, ktorým, ktorí sú v podstate nie, to, že nie je normálni v zmysle, že že sa nejakým spôsobom odlišujú od normy.
0: Ja mám tuto pre teba takú otázku, ale ono je to v podstate taká popkultúrna referencia, Čiže ja, ja to skúsim v rýchlosti načrtnúť, že... Ale najprv sa spýtam, poznáš taký seriál, sa to volá, že Doktor Who? OK, tak pre našich poslucháčov, toto je taký britský kultový seriál, ktorý dokonca vyhral, je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov za najstarší a najdlhšie fungujúci uh, sci-fi uh, televízny seriál. O neviem, či v, š- v 60 rokoch sa to začalo. Že. No a každopádne, toto sa používa niekedy že na uh, také... Mysl, rozmýšľanie nad tým, že teda akým spôsobom pamäť hrá rolu, že v tomto sme a teda tento seriál má samozrejme taký, uh, taký spirituálny podmas, že je tam trošku taký, že ten element tej reinkarnácie v tomto celom, ale teda, že je to o nejakom uh, človekovi z nejakej inej uh, galaxie, nejakého iného uh, druhu, ale teda stále je to nejaký humanoid, ale teda, že má dve srdcia a tak ďalej a sa teda, že je z takého nejakého z nejakého druhu, že sa volajú že, že, že páni času, že vedia vlastne cestovať v čase. No on je taký, že vždycky predtým by zomrel, tak má tú schopnosť, že sa takzvané regeneruje. A to nie je, že iba že sa mu viem, že opraví telo, ale je to v podstate, že sa mu zmení aj telo, zmení sa mu aj mysel a zmení sa vlastne na nového v úvodzovkách herca, alebo teda v, posle, v poslednej sérii aj herečku. Ale teda tá, 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 ten vtip, ktorý tam je, ktorý vlastne tí uh, ľudia, ktorí píšu tie knihy, keďže je to veľakrát na báze knižných príbehov, je to, že ten človek si stále pamätá seba tie predchádzajúce svoje ja. Čiže i keď sa regeneruje ako nový, takzvaný nový doktor, uh, preto sa to volá vlastne doktor who, že doktor kto, že stále si pamätá, kým bol predtým. A vie nejako s touto pamäťou tých predchádzajúcich doktorov pracovať. No a moja otázka na teba je úplne že jednoduchá. I keď stále s takým fantázii pod tónom, takže zoberiu so splnou vážnosťou. A otázka je, že existuje jeden doktor, alebo veľa doktorov? Keďže si stále pamätá každý a má prístup k tej akumulovanému tomu poznaniu, ale vždy sa zmení jeho telo, dokonca ako poznáš asi, ak poznáš ten seriál, zmenia sa dokonca jeho nejaké nastavenie nejakých že emočné, že má vlastne vlastný spôsob rozprávania, má nejaké vlastné túžby, trošku sa, že ako keby bol vymenený, ale nie je vymenený.
1: Hm. Asi sa mi k tomu ťažko hovorí, lebo ja som videla vlastne asi iba prvú sériu,
0: mm-hmm.
1: napriek tomu, že ten seriál poznám, aj teda, že ako sa tam vlastne menia, <laughs> mení ten doktor a postavy, ale ja by som asi povedala, že je to ten istý doktor, ale teda, že, že je to doktor plus, vlastne. <laughs>
0: že, dobre, dobre si z toho vykorčil. <laughs> vlastne,
1: no, že, že, že sa transformuje na niečo stále viac. Na, je stále viacej a viacej sebou, lebo mm, vlastne...
0: Stále stále viacej sebou. Áno,
1: lebo naplňa vlastne podstatu toho, kým je, že, sa vlastne, že takto huje človek, ktorý sa humanoid, ktorý sa vie meniť a vie sa meniť na niekoho iného, tak čím viacej sa mení, tým viacej sa stáva tým, vlastne
0: Teraz toto prepojím, vieš, lebo tu sa tak skáčeme z tých popkultúrnych referencií tak teraz sa, teraz, teraz sa dostávame k, k Disney rozprávke Mulan oh. a, tam je vlastne tá, a tam je vlastne tá tiež podobná intuícia takého nejakého toho Vlastne konfuciánskeho, tej úcte k tým predkom, a že vlastne že ty si pokračovateľ tvojich predkov, Hej. A to si vieme tak úplne že z reálny aj v slovenských reáliách to tak máme, že veľakrát sa máme v úcte starých rodičov, aj prastarých rodičov a tak ďalej. A niekedy ako že ľudia majú aj tam ten, tú tendenciu rozmýšľať, že vlastne že ja som ich pokračovateľom, Hej. že v niečom, že naučil som sa od nich niečo, dali mi nejaké tie tie takzvané pravdy. No a tá otázka v tomto je, aj v kontexte tej Mulan, že Nemyslíš si, že by sa to isté dalo nejakým už nie fantazí spôsobom akože analogicky projektovať aj náš, na náš taký, že ten, náš skutočný život? Že naozaj je to také naše medzigeneračné, aj teda vďaka tej pamäti, zdielanej a posúvanej ďalej. Že vlastne ako keby tak ďalej človek žije v tebe, ty vlastne ideš pokračovať vlastne v nejakom ďalšom, niečom väčšom, Nedá sa to na to aplikovať? Či je to úplne nejaký nausnosť? je to, to pravdivé.
1: Minimálne v zmysle, že... už neviem, kto to povedal, ale že tam, kde som, som iba vďaka tomu, alebo vyskúmal som len to, že som sa mohol postaviť na ramená obrov. A to je vlastne presne to isté, že uh-huh. aj my, keď sme ako, ako vedci, musíme, alebo musíme, chceme, Vždycky píšeme vlastne v autorskom pluráli. Je to aj nielen kvôli tomu, že na nejakom výskume sa podiela, veľa ľudí celého týmu, ale aj kvôli tomu, že my vlastne staviame na niečom, čo už našiel niekto iný. A to je presne to isté, ako, ako vlastne u nás v živote, že, že vďaka tomu, že niekto iný niečo iné zažil, tak nám to vie predať. To je taká, neviem, či to vieme nazvať že kolektívna alebo spoločenská pamäť, a to je presne to, že sa učíme od predchádzajúcich generácií a musíme si pamätať, vlastne, že čo oni urobili, aby sme vedeli na tom stavať a nezačínali stále, stále na novo, akoby stále na tej bielej začiatočnej čiare. Čiže vlastne staviame sa vždy na ramená tých, ktorí boli pred nami.
0: Pamäť, pamätanie si, a teda nakoľko je to dôležité pri našej ľudskej identite alebo takejto nejakej spoločnej identite či už nejakej skupinovej, národnej, globálnej, neviem. Že stále je tam prítomný taký ten veľmi pre mňa zaujímavý prvok a to je ten prvok toho zabúdania. <laughs> že pamäť vlastne sa, že to pamätanie a zabúdanie sa dáva často na také, že, nie, že to je opak. Že aký je opak pamäte, no, no, nepamätanie. Hej. Ale v niečom z toho, čo si povedal, je to také zvláštne, že vlastne, že to je súčasť toho celého. že Pamäť je preto pamäťou, lebo vie si pamätať to, čo má a zabudnúť to, čo nemá. No a v tomto ja mám takú, zase asi takú oh, oh, poloprovokatívnu otázku, že, že či by si povedala, že je zabúdanie skôr pre nás niečím takým, že až nejakým že požehnaním, že proste je skvelé, že vieme zabúdať, že fakt je to dobré a že bez toho by sme možno ani neboli tými, kým sme. alebo práve naopak. Že si hlavne, ak nás počúvajú nejakí študenti, že však nepamätať si niečo na skúšku, to nie je dobrá vec. <laughs> že, proste, že, že práve naopak, že zabúdanie je hrozná vec. Aj, že mali by sme si pamätať všetko. By je taká špongia, taká chodiaca Wikipédia. Každý by mal byť chodiaca Wikipédia. Uh, vedieť všetko stále aj to, čo potrebuje, nepotrebuje. Čiže čo si myslíš? V akom, v akom vzťahu stojíme k našemu vlastnému zabúdaniu?
1: No ja mám pocit, že väčšina ľudí má vlastne zabúdanie spojené s nejakou negatívnou skúsenosťou. Presne ako si povedal, že zabúdam uh, to, čo som sa včera naučil na test alebo že uh, máme vlastne niekoho v rodine, kto má Alzheimera alebo demenciu. Ale ako som aj povedala, že zabúdanie je veľmi ľudské a môže to byť aj požehnanie. Vy sa veľmi páči, ako sa to nač- načutol, lebo jeden film určite poznáš, volá sa väčší svit nepoškornenej mysle.
0: A teraz si ma, teraz si ma dostala, vlastne... nepoznám.
1: <laughs> Nepoznáš? Tak to si určite si to pozrie, je to perfektný film. Volá sa to vlastne v anglične Eternal Sunshine of the Spotless Mind. A tento názov je vlastne vytrhnutý z citátu, tá je to vytrhnuté z básne od Alexandra Poupa, vlastne list Eloisy Abelardovi. A presne tam hovorí, že že je požehnaná, hovorí tam v podstate o nejakej um, sestre v kláštere, že aká je požehnaná tým, že je zabudnutá. No a vlastne aj ten film celý je inak, je označovaný za jeden z takých, že, že je to veľmi dobrý film o tom, ako vlastne zabúdanie funguje a prečo ho vlastne robíme a tak ďalej. Uh, nebudem teda veľmi hovoriť žiadne spoilery, ale, ale že naozaj my, my ako ľudia my potrebujeme zabúdať, Jednak kvôli tomu, že, že pamätanie si, si od nás vyžaduje nejakú, niečo nás to stojí, si to si niečo zapamätať. A my potrebujeme mať balans medzi tým, že dávame hodnotu veciam, ktoré si potrebujeme pamätať a ktoré sú pre nás prínosné. A naopak, že zabútať veci, ktoré, ktoré sú není dôležité, nejaké nedôležité, nedôležité detaily, alebo uh, zabútať veci, ktoré už sú není platné, čiže obmienenie tých informácií. A zároveň je to dôležité do- pre to naše mentálne zdravie, čo vlastne sa teraz tak trochu vzťahuje na ten film, um, že máme možno veľa myšlienok alebo veľa spomienok, ktoré sa viažú napríklad k nejakému vzťahu alebo sa viažú k nejakej skúsenosti, ktorá bola vlastne zlá alebo niekde, kde sme sa cítili veľmi napríklad trápne alebo um, nejak vystrašenie, alebo stresujúco. A potrebujeme to zabudnúť práve kvôli tomu, aby sme sa cesto vedeli dostať a posunúť sa niekam ďalej. Čo to aj napríklad pri tej, pri tom, uh, pri tej posttraumatickej stresovej uh, chorobe uh, je vlastne presne toto, že toto ten mozog nevie urobiť. Čiže ja, ja vnímam to zabudanie aj ako požehnanie a vie to byť aj kríž, že vždycky je dôležitá tá miera. A ja to tak vidím vo všetkom, že mnohé veci môžu byť dobré aj zlé, Závisí od toho, že v akej miere alebo ako sa používajú. To je, v chemii sa tak hovorí, že, že všetko je toxické. Že závisí na množstve. že Môžeš sa otraviť aj z toho, že vypieš veľa vody. Alebo tam teda môžeš na to zaujíť. Čiže že vždy ide od toho, že v akom množstve to je. A teda je to zabúdanie úplne prírodzené. Problém je, keď je to zabúdanie um, to je také, že, že enormné.
0: To si myslím, že taký celkom nebežný postoj k tomu, že keď rozprávame o, aj o tej ľudskej identite a tak, že, napríklad, že keby som tak úplne zreálnil, hej, že na súčasné nejaké slovanské reálie, že, že veľakrát nejaké že, že chcenie byť zabudnutý alebo že, že chceť mať niečo zabudnutý a, a práve, že cez internet alebo že dnešnú dobu, takúže veľmi mediálnu dobu, že čo chcem povedať je že veľakrát napríklad, že v v politike je toto silné, že ľudia by už aj radi mali nejaké svoje minulé zlyhania zabudnuté, ale nedajú sa. Vždycky ti to niekto pripomenie. A proste si tak pranírovaný tým, že, že niekedy to môže byť aj dobré, samozrejme, nestáviam do situácie, že zabudneme teraz na všetky zlé veci, čo kto kedy spravil. A na druhej strane že je to až také, že, že keby ja som si predstavil seba, že proste, že idem niekde. Takže sú veci, ktoré človek už nechce mať pripomenuté. Hej? Alebo že, že, že áno, že, že týmto som si prešiel, mám to v sebe nejako spracované a, a idem ďalej. Hej? A práve naopak, že keď ti to niekto nedovolí, ti, alebo že je také, že, nejaké, že ako bola tá <laughs> spoločná pamäť, že, že neexistuje toto v nejakom spoločnom zabudnutí, hej? že niekto ti to stále bude pripomínať, alebo že niečo sa stále bude vyplovať. A že mi to príde, že je tá dnešná doba toho internetu nejakým spôsobom tým, že všetko je nejakým spôsobom archivované, že, že každá tá nejaká tá, ako sa to dneska hovorí, že ne, tie, tie nejaké metadáta, že, že stále existuje po tebe nejaká stopa. Že proste, že niečo takéto, že... kedy kedysi sa možno aj trochu lepšie asi žilo. Že ak sa tie vlastne, informácie nejakým spôsobom ľahšie nejakú rozpúšťali v tom, v tom nejakom minimálne tom spoločenskom spoločenskom priestore, ale možno aj tak, že osobné, nie, že uh, ja som postrehol, že existuje v rámci teda tých nejakých diskusí o budúcnosti internetu, hlavne v tom kontexte toho, že keď uh, človek opustí tento svet a, a stále má účet na Facebooku, <laughs> uh, že to takzvané to právo byť zabudnutý. Uh-huh. Nie, že, že človek, neviem, či to sa teda diskutuje o takéto veci, že, že právo byť zabudnutý, jednoducho, že kompletne vymazaný napríklad z digitálneho priestoru. Uh-huh. Hej. Že či je to právo, alebo nie. Že došťa sa teda diskutuje právo na súkromie, či také vôbec niečo existuje a či by to malo existovať, tak je proste takéto niečo, že právo byť zabudnutý a na druhej strane sú aj takí, že odporcovia tohto práva byť zabudnutý a je taká nejaká hlavne teda spojitosti s nejakou umelou inteligenciou, že, že prečo ak by napríklad umrie niekto v rodine, koho som mal veľmi rád, a bol teda už <laughs> aktívny na Facebooku, že prečo nemať nejaký, nejakú umelú inteligenciu, ktorá by si teda naštudovala jeho správanie a komunikovala by s tebou ďalej. Že by to bol proste, že taký akože človek. Hej? Že, že nikdy neúpadne do zabudnutia a tak ďalej. Čiže aj v tomto sú to také celkom že otázky, ktoré asi sú aj relevantné vzhľadom na tú dobu tých sociálnych sietí, že aj, aj zabúdať, aj byť zabudnutý, a možno aj nejakým spôsobom uh, by to nebolo zlé pre psychohygienu. no Svúlasím inak že,
1: že tak veľmi veľa takých zaujímavých otázok si nadhodil, lebo že presne to zabúdanie je veľmi dôležité preto, aby sme možno vedeli sami sebe odpustiť, alebo aj aby sme boli schopní odpustiť iným a že tým ukladaním všetkých týchto spomienok, že ich vlastne vždycky dohľadať tak je to také, že, že také znemožnené, v nejakom zmysle. A fascinujúce je aj to, že, že sa bavíme o práve byť zabudnutý a ešte pred niekoľkými tisíckami rokov ľudia zomierali za to, aby neboli zabudnutí. Že... Alebo teda, že, že to bola snaha, že nebyť zabudnutý a, a teraz vlastne alebo každý chce, aby bolo zabudnuté to zlé, možno čo urobil a naopak, aby si ho pamätali to dobré. A to sa v niečom tak Prestáva sa to dať tým, že vlastne si vždycky môžeš dohľadať všetky tie veci, ktoré ten človek spravil. A len taká, že, že také odporúčanie, tieto mnoho takýchto myšlenkových experimentov um, je vlastne spracovaných v jednom skvelom seriáli, ktorý sa volá Black Mirror, neviem, či poznáš, je to na Netflixe, a... Oni tam hovoria presne aj o tom, ako napríklad človek, ktorý zomiera, že by si mohol dať nahrať svoje vlastne štruktúru svojho mozgu a to ako premyšľa do nejakej externej pamäti, do nejakého limba nazvime to, že do nejakého nového sveta, v ktorom vie žiť aj potom, ako zomrie jeho telo. Že jeho mysel tam bude žiť a môže tam vlastne robiť čokoľvek. A že je to také fascinujúce, že, že kto vie, že kam až sa bude dať uh, posunúť v tej vede a že aj čo sa týka tých spomienok alebo toho vedomia, že, že kde vlastne sú tie morálne hranice alebo kde sú... To, že tie technológie nám dávajú nástroje a dávajú nám možnosti a potom vytázka, či to tými morálnymi uh, tými morálnym vieme dohnať tú rýchlosť.
0: No toto je veľa takých aktuálnych tém presne, že, že toto nejaké um, uploadnutie sa na nejaký cloud, alebo presne čo také, že zachovanie pamäte, ako že to a teda, že možno je to práve v tom, že zaujímavé, že, že celá táto metafora toho uploadnutia sa na cloud je prevažne týkajúca sa pamäti. Pretože sú tam nejaké informácie, ktoré ale už tam chýba také nejaké tá zložka toho, ako sme hovorili, toho že nejaké že chcenia, plánovania, túženia, že nejaká, tá, nejaká tá voľová zložka, toho nášho mentálneho sveta. A súčasne nejaké také, že, že nové spoznávanie vecí cez nejaký ten intelekt, hež, na, že, že má nejaké nové informácie, že už tá pamäť vie iba tak žonglovať s tým, čo má. Že samozrejme už aj v antike vedeli, že aj s pamäťou sa dá priznať niečo nové. Že, že keď si pamätám, že videl som horu nejakú, že bol som kde v hore a potom si pamätám, že, že okay, bol som aj pri mori, tak ja si v tej pamäti viem predstaviť plávajúci, plávajúcu horu. že prídem k úplne novej myšlienke ale stále je to už proste taký ten druh žonglovania že nerozširujem úplne na nové nejaké tie inputy a celé toto ale hej, že aj v kvante ideí sme sa vlastne rozprávali o transhumanizme, ktorý toto rieši vo veľkom, že by toto sa dalo spraviť, že nejako že ak človek je, a tu sa zase dostávame k tomu uh, mind-body problem, uh, ktorý sme už spomínali a stále nás ešte čaká, že presne, že to telo je asi na obťaž. Že aký je to ten mentálny, to mentálne prežívanie a kto je to, kým sme, a kto je to tá identita, tak potom to by sa dalo nejako zachovať, hej? hovoria títo rôzni vizionári uh, k tomuto celému. Ale mne ešte napadla taká v rýchlosti vec, že keď sme hovorili o tom doktorovi Hu, o, o tom seriáli, že v jednej časti mali takú veľmi peknú, ono to bola až taká šťastí... oni sa tam tak hrajú s rôznymi uh, prístupmi, že ono to nie je úplne, že nejaké science fiction iba, ale má to aj veľa takých nejakých rôznych filozoficko-náboženských prvkov. Bola taká časť, kde sa vlastne bol taký nejaký národ nejaký proste vesmírny druh, ktorého celý zmysel bytia bol v tom, že musel alebo teda, že odprevádzal umierajúcich ľudí pri ktorých nikto nebol. To bola taká celá zápletka filmu, že sa to vlastne odohrávalo počas prvej svetovej vojny, kde bolo hrozne veľa či už masových hrobov alebo teda umierania bez nejakého doprevádzania toho umierajúceho. No a tá zápletka bola taká, aby som nedával veľké spoilery v tom, že vlastne že títo ľudia teda táto rasa bola, teda jej jediná funkcia bola taká, že, že vytvárala spomienky. Hej? Že ona si ukladala takú, že vytvárala takú tú spoločnú pamäť. No a ten náboženský prvok, ktorý tam bol prítomný, ktorý aj teda z filozofického hľadiska bol veľmi zaujímavý, je, že, že to nebolo ani tak o tom, že, že ten človek, aby bol pamätaný. Hej? Že taký ten antický, že, proste, že, okay, že zomrel a bol tam prítom niekto. Ale že, že vlastne ten, ten rozmer toho bol taký, že, že oni trochu dávali analogiu na to, že, že vždy, keď niekto umrie, tak nevyhnutne prestáva byť vnímaný. A že, že či to, že prestal byť vnímaný, znamená, že, že už neexistuje ďalej. Že, že s, tý, s čím sa oni hrali je to, že, že či existuje nejaká, ako keby nejaká božská bytosť, ktorá stále, a toto je vo filozofii známy, experiment, že ktorá udržuje ako keby vedomú nejakú spomienku alebo že vedomú myšlienku na všetko a tým pádom to udržuje pri existencii, že či niečo navždy zabudnuté je neexistujúce. A teda že nejakým spôsobom to nikdy neexistovalo. A no, toto bol tam doktorovi who, taký veľmi zaujímavý prvok, že, že táto rasa vlastne vracala ľuďom existenciu. Že oni
1: Hač, oni boli vlastne zodpovední za to, aby si vymysleli na tých ľudí, čiže aby ich vlastne spôsobovali ich existenciu.
0: Áno. Oni vlastne vedeli cestovať v čase, uh-huh. čiže oni sa vždycky premiesnili, že keď niekto umieral, teda hovorím, že to bolo v prvej svetovej, že vždycky sa obdialač pozerali na niekoho, kto bol sám, keď umieral. Uh-huh. A, oni, a toto vlastne bol ich zmysel existencie, že vyhľadávali takéto miesta a situácie a tým pádom, že tým, že bola tá smrť zaznamenaná tak oni ich ako keby tú spomienku preniesli do nejakej, zase sme nejakej tej spoločnej pamäte, že oni to vlastne potom odovzdávali vyššie a ten človek akoby žil ďalej. Hej, že, že v tomto celom, že nie že bol pamätaný, ale že naďalej sa na neho myslí. Že to bol vlastne ten point, že, mu dalo, že darovali mu v niečom nesmrteľnosť. Tým, že ďalej, ďalej je nejaký rezervuár, myšlienok a spomienok, kde ten človek pretrváva. No je to také, už sa začínam smiať popkultúrnymi týmito popkultúrnymi referenciami, no je to, je, to, je, to niečo, je to niečo ako Mama Koko. Ak si videla... A, ak si... Á, tak to je taká rozprávka, to si pozri. To je o tom Mexickom sviatku tých mŕtvych. Á. No vlastne, že keď na teba prestanú pamätať tvoje, tvoji potomkovia, tak prestávaš existovať aj v posmrtnom živote. Že to bola zase taká hra s tým, že aj po smrti je tvoja existencia stále závislá na to, že niekto na teba myslí. No, pozerajte rozprávky. Drahí poslucháči a poslucháčky, pozerajte <laughs> rozprávky a seriály a tam sú samé zaujímavé myšlienky. A
1: čítajte knihy. A
0: tiež samozrejme, čítajte knihy. Ja mám v tomto celom otázku na teba, že aby sme možno uzatvorili túto kapitolu toho zabúdania uh-huh. a spomínania na druhých a to nejakým spôsobom, či to udržuje niekoho pri existencii alebo nie, alebo ako to súvisí s entitou. tak tuto by sa dal doplniť taký rozmer toho, čo sme spomínali, tej umelej inteligencie, toho AI. A ja som si kedysi položil túto otázku a neviem, stále ma to nejako drží, že, že pri tom AI, ako poslucháči, možno vedia, že tá umelá inteligencia sa testuje rôznym spôsobom, že teda, že či je podobná tej ľudskej a sa to snaží nejako pripodobniť až tak, že by to bolo že jednak jednej. A existuje taký tam, že Turingov test, hej, že sa s nejakým počítačom niekto rozpráva, a, že bolo to vlastne formou písania, hej, že si ako píšu nejaký čet. A otázka bola, že keď neviem, že s kým si píšem, na druhej strane, že či tí ľudia, ktorí, teda skutoční ľudia, či vedia rozpoznať, či si píšu s iným človekom alebo či si píšu proste s, nejakým, s nejakým, nejakou umelou inteligenciou. No a toto sa tak berie, že, okay, že že keď ten človek to nevie rozoznať, tak tá umelá inteligencia už prestáva byť umelá a je takmer totožná s našou ľudskou inteligenciou. No a mňa tu to napadlo, že čo si o tom myslí, že, že nie je vlastne chybou toho celého AI a tej umelej inteligencie to, nie že ako je inteligentná, ako vie rozmýšľať, ako vie odpovedať, ako vie spracovať informácie, ale to, že ich nevie ako my zabúdať, že vlastne že nemá tento prirodzený nejaký taký ten selektívny mechanizmus, že, že toto si už ani len neviem na to spomenúť, že úplne som na to zabudol.
1: Podľa mňa je veľmi veľa, že dôležitá otázka je. Čo by bolo to, čo vlastne AI by spravilo ľudskou? Lebo pokiaľ viem, že je Turingov test, tak ty mu vieš v podstate zistiť, že či ten počítač alebo um, ten nejaký prístroj za tým Turingovým testom, že či, je, uh, či má vedomie alebo tak, ale že či to je vlastne jediná podmienka toho, že čo znamená byť človekom. Alebo čo, čo robiť AI vlastne ľudským. Lebo pre človeka je zabudanie úplne prirodzené. Čiže keby sme už aj mali uh, vedom, vedomé, vedomý počítač, tak ešte stále by to neznamenalo, že je ľudský. Keďže by viacero vlastností napríklad má neobmedzenú pamäť, čo človek vlastne nemá. Takže by ho to vlastne vedelo od, od tohto odlišovať. Podľa mňa je v tomto inak celkom zaujímavý, že čo sa týka toho AI, ďalšia, podkultúr, ďalšia podkultúrna referencia je seriál Westworld, kde vlastne, neviem, či ste to videl, ale tam... Um,
0: tento som už videl. Tento
1: som už Tam vlastne uh, vytvorili úplne nový svet, kde sú v podstate roboty, ktoré um, sú vlastne ne, na nerozoznanie od človeka. A vlastne je tam aj tá otázka stále, že čo vlastne vie urobiť toho robota človekom. A v, na komu si myslím, prvej série je to presne, že taký ľudský cit, že, že schopnosť mať rád, alebo že, že ti záleží na niekom. A že je to fascinujúce v tom, že, že podľa mňa to treba odlišť, že, že to, že či AI by si vedelo, vedelo zabúdať, že keby sme tam pridali túto vlastnú, že či by to napríklad už stačilo. Či by tam nebolo potrebné priedať ďalšie veci, ktoré by urobili to AI ľudským. Neviem, vidím tam v tom tie, tie rozdiely také nuansovité, že čo vlastne AI vlastne môže byť. Že väčšinou sa bavíme len o tom, že či vie byť vedomé. Či môže mať tú consciousness alebo to sebavedomie. Ale že to možno ešte nie je všetko, čo robí človeka človekom.
0: By sa to mohlo asi pomenovať tú, tú frázo, že je to to nevyhnutná, ale nedostačujúca podmienka.
1: Áno, áno. To je veľmi tomto, veľa vecí sa
0: spúna. Že, že, že mi to príde fakt také, že, že predstaviť si človeka, ktorý má ako... Lebo no, no, naozaj, že keď pod tým AI, ten artificial intelligence, tá umelá inteligencia, keď že, nič to inak... Že nič to lepšie neznázorne ako veľmi výkonný počítač. Takže to je mm-hmm. ono, že mega kalkulačka Prečo a, tak. a že, že keď si predstavím že, že to fakt táto vec že vie mať neomedzenú pamäť že jasné, že viem ju rozširovať ale že, že v princípe viem, že dokiaľ viem rozširovať že, a to je ten naozaj, že taký ten princíp toho že vyhľadávať si ho, neviem, že ako Google zadám, vyhľadám, nájdem viem, že proste je to skoro, že to vyhľadávanie je proste, neviem, v tisícinách sekúnd alebo koľko a že keby takto mal fungovať človek, že vie si vyvolať zo svojich spomienok na na, na kliknutie myši, alebo na stlačenie enteru, že, že nejakú spomienku a tie všetky sú tam stále. Hej, že od odtedy, čo sa naučil vnímať a vytvárať si teda túto zhasnú, že mne to tak prichádza, že tento človek by sa zbláznil. Protože to je taký ten pre mňa, že, že prototyp blázna. Že koho považuje za blázna? Že to je ten človek, čo nejakým spôsobom že, že neustále vie všetko, alebo nejakým spôsobom, že, že, proste, že sa že nevie nejako odpútať od, no neviem, či to už dobre vysvetľujem ale, uh, že skôr by mi to prišlo, že to nie je vylepšenie, hej? ale mm-hmm. práve naopak, že niečo ten človek stráca.
1: Hej, presne, podľa mňa toto je ono, že ty vieš, že máme veľa ľudí, ktorí sú vlastne uh, na, takí geniovia, ktorí si vlastne majú na fotografickú pamäť a všetko si, pam- takmer všetko si pamätajú, Albo, alebo ľudia, ktorí majú rozvinutú nejakú časť uh, inteligencie myslenie napríklad vedia uh, prekresliť uh, úplne do detailu fotografiu, ktorú videli. Úplne do detailu. Uh, to kvôli tomu, ako vlastne im pracuje mozog, ale je pravda, že všetci títo ľudia sú nejakým iným spôsobom, nazvime to, že uh, poškodení. Tým, ako majú vylepšenie napríklad tej pamäti, tak majú naopak znížené napríklad EQ, čiže tú emočnú schopnosť, alebo. A že, že nie nevyhnutne znamená zlepšenie pamäti alebo napríklad zlepšenie nejakej výpočtovej schopnosti, zlepšenie prežitia v tomto živote. A to tak sa hovorí o, teda pri, štúdiu, pri štúdiu autizmu, že vlastne o, väčšinou autisti však je to spektrum veľmi rôzne, a, ale je istá skupina autistov, ktorí majú vlastne zlepšené kognitívne schopnosti, čo sa týka napríklad myslenia a premyšľania také, takéhoto rácia. A že tak hovorí, že sa kumulujú v takých oblastiach, ako je napríklad vody. A, a podobne, a tým pádom, že, že väčšinou takíto ľudia úplne často nevedeli prežiť kvôli tomu, že sa nemohli rozmnožovať, keďže si nevedeli, nájsť, nevedeli vytvárať zdravé vzťahy. Ale tým pádom, že v dnešnej dobe je toto niečo, čo je vlastne evolúčne viacej priťahované. Tým pádom, že proste je to niekto, kto má kompetenciu nejakú, vie sa proste, um, že má aj na tom hierarchickom repličku, že je niekde vyššie, tak sa vlastne aj preto vlastne máme viacej možno um, ľudí s autizmom, ale teda to není úplne, že uverené, skôr je to tak, taký, taký myšlenkový experiment, že či by to takto mohlo byť. Ale že, no, že človek, ktorý, ktorý by si všetko pamätal, tak podľa mňa by nebol už úplne takým človekom, akým sme že nič
0: iné by mu chýbalo. Tak vtipne mi mi ponúka dodať, že ako sa zvykne povedať, že odpustím, ale pamätám. Tak vlastne je to nesprávne, že ono v podstate bolo, že odpustím a už nepamätám. Že to je je ten ľudský prístup. Že že toto si možno vaša história v prehliadači vie, že, že odpustím, ale pamätám. Ale na druhej strane, že človek... A dobré, že nevie potom už ani pamätať, aj keby chcel, že si to nevie nejako spätne, spätne vystávať.
1: Toto je presne to, že, že ľudia, ktorí by chceli naozaj odpustiť, to znamená, že už si nebudú spomínať na ten skutok, tak to je vlastne aktívne zabúdanie niečoho. Že, že, že nemyslíš na to a snažíš sa si to nevybavovať a tým pádom tvoj mozog to potom vlastne časom zabudne, prirodzene, lebo to už nepokladá za dôležité. A že naopak vrátiť sa stále k nie akoby to živiť, že čo živíš, to, pre, to pretrvá, tak živíš uh, živiš tú myšlienku a tým pádom to odpustenie sa nemôže nikdy udiať, lebo vlastne živíš uh, to niečo, čo sa ti stalo.
0: Povedala si to čarovné slovičko mozog. Ja sa ho chytím a posunieme sa do uh, už záverečnejšej časti Naša rozhovoru, a to už je viackrát opomenutá a pripomenutá, ten problém toho vzťahu mysle a, mysle a tela, ten takzvaný mind-body problem, alebo naopak body-mind problem, záleží, ako máte preferenciu. A to je v niečom, že ten mozog je tam ako keby takou vstupnou bránou, nie? Že, že, že dalo by sa teda spýtať, že či tá ľudská psychika, to mentálne, tá, tá nejaká mysel, hej, so všetkým teda, čo ju tvorí. A teda my sme spomenuli nejaké tri zložky, ale ten zoznam môže pokračovať ďalej, že to, toto je iba taký taký ten náčrt. Že či to je to ten mozog a či na druhej strane potom, ak to je ono, tak je to všetko nejakým spôsobom zredukovateľné na uh, nejaké tie uh, procesy, ktoré v podstate by boli Nakoniec úplne, že fyzikálne, hej, že zmerateľné, pozorovateľné, nejakým spôsobom aj reprodukovateľné, následne, hej, že môžeme ten mozog aj vytvoriť niekde ďalej. Napríklad v tomto taký známy aj filozof John Searle povedal, že on si myslí, že budeme vedieť napríklad zreprodukovať vedomie a vytvoriť proste nejaký vedomý prístroj, len pre ňo to bola otázka, že ešte stále nechápeme ten, tie procesy. Vlastne pre ňo je to celá otázka biológie. Nie sme dostatočne hlboko v, v chápaní toho, ako hej, to ten mozog robí. A on má takú zaujímavú analogiu, ktorá teraz nespomeniem, aby som ťa neovplyvnil pri tvojej odpovedi, ale poviem mu neskôr. Tak čo si myslíš, že v akom vzťahu je teda aj otázka tej pamäti? Teda to je možno, asi to je tá ešte lepšia otázka, že keď je to vzťah mysle a tela, a z tej mysle sa teraz pozeráme na tú pamäť, že je podľa teba pamäť naozaj, že, že fyzikálna? Že je pamätanie, rozpamätávanie? Je to v niečom tak fyzikálny proces ako, ja neviem, ako trávenie?
1: Vám je do veľkej miery áno. Um, že do veľkej miery naozaj tie, ten, že nevieme úplne oddeliť um, tú pamäť tak, ako ju vnímame v našom mentálnom svete a oddeliť ju v podstate od toho, čo ju predstavuje v tej hlave. Čiže tie, tie nervové spojenia. Napriek tomu si myslím, že mind-body problem odlíšiť, úplne oddeliť telo a mysel sa nedá, že sú tak prepojené, že jedno bez druhého by že nevedelo úplne existovať. A treba sa podľa mňa neviem, či si povedal, ako sa volal ten filozof Searle, alebo...
0: John, John Searle, no.
1: um, Tak je pravda, že keby sme aj napríklad, že poznali úplne presne, že ako ktoré neuróny kedy um, uh, fajrujú, alebo teda ako sú aktívne, ako sú poprepájané v nejakom mozgu a že čo by to vlastne celé znamenalo, tak vždy, a to vieme už aj z fyziky, aj, aj zo štúdia um, mozgu, že celok je viacej ako len súbor jeho časti. Čiže zredukovať uh, tú myseľ iba na ten mozog by nebolo úplne správne. Lebo ten, ten celok tak ako som to aj predtým hovorila že ten celok vlastne má um, úplne nové, ako vykazuje nové správanie ako len tie jednotlivosti. Čiže v tomto aj človek alebo celý človek ako je, tak je viacej ako len napríklad nervové výboje.
0: Tak skúsim to možno potlačiť takým jedným klasickým prístupom. Ja neviem, či je to v dnešnej dobe nejaký konsenzus, ale že v riešení tejto otázke toho mind-body problému, posluchači nám musia odpustiť tento angloid, ale je to také zaužívané spojenie, to problém mysle a tela, tak je takzvaný, vlastních riešenie je takzvaných, že epifenomenalizmus. To je v podstate taký vlastne prístup k tomu, že mind-body problem vlastne neexistuje. Že to riešenie, ktoré tento epifenomenalizmus poskytuje je ten, že vlastne ten riešenie je také, že v podstate mysel, alebo tento myslenie je v podstate takzvaným epifenoménom, že to vlastne že niečo, čo produkuje to telo. Je to od toho odlišné, ale vlastne v nejakej kauzálnej súvislosti je to práve to, sú to vlastne nejaké deje v svojej povahe fyzikálne, a teda ešte, keby som to premenil aj čo konkrétnejšie, tak biochemické, tak sú to vlastne tieto procesy, ktoré generujú potom všetko, čo by sme mohli nazvať mysľou. Tým pádom, že je to jedno na druhé zredukovateľné, čiže tento epifenomenalizmus by povedal, že koniec koncov nejde o dualizmus, že vlastne že niečo ako nejaká, mysel ani nie je, že alebo nejaké že mentálne, že to nie je nejaká substancia v tomto svete. Čiže konec koncov je to fyzikálny svet, ako ho vieme študovať prírodnými vedami, a že táto myseľ je iba nejakým spôsobom takýto epifenomen. A ten proces nechápeme, že ešte úplne že do detailu, že, že ako je to, to nejak úplne že kauzálne prepojené, ale podľa tejto teórie vlastne mentálne je plne závislé na fyzikálnom. Hej, a, a tam sa potom úplne že po, ponúkajú tie ďalšie pozície, hej, že okrem tohto epifenomenalizmu by to bola že potom nadradenosť, že nejaký že idealizmus, a, že nie, že práve je toto mentálne, ktoré stále udržuje aj to fyzikálne. Hej, potom by tam mohlo byť nejaký ten dekartovský dualizmus, že obidve tieto veci sú od seba nezávislé, kauzálne, ale sú. Aj, ako máme mysel, tak máme telo. No a čo si myslíš o tomto? Že je ten epifenomenalizmus to, čo sa snažíš. Čo si sa snažila vysvetliť? že Je to tá tvoja pozícia? Že vlastne takto to nejako chápeme aj pamäť? Že pamäť je vlastne epifenoménom mozgu?
1: Úprimne, že ja mám asi viacej otázok ako odpovedí, čo sa týka mind-body problem, ale ak epifenomenalizmus hovorí, že, že vlastne mysel je iba um, nejakým fenoménom tej hmoty, ktorá, ktorá priamo ovplyvňuje, tak podľa mňa to musí byť naopak. Alebo to aj je naopak, že, že tak, ako hmota ovplyvňuje tú mysel, tak tá mysel ovplyvňuje naspäť tú hmotu. Mm-hmm. Um, Čiže neviem, že či toto je úplne v rámci tej, tohto filozofického. To by, smeru, asi,
0: to by ale... asi sedelo... A len tam by potom oni stále dodali, že ale aj tá mysel, nakoľko vie ovplyvňovať to v úvodzovkách telo, tak aj tá mysel je telesná tým pádom. Že tam sa vlastne, toto sa tým pádom rieši. Lebo <laughs> celá otázka toho nášho nešťastného uh, mind-body problému, ako nám ho už uh, uh, zosnulý Descartes nechal, keďže to je jeho dedičstvo, <laughs> tak vlastne jeho hlavný problém je ten, že nám nepovedal v tomto úžasnom rozdelení, že ako so sebou tieto dve časti reagujú že ako sa ako interagujú, keď poviem, vlastne sám sebe si poviem vstaň a vstanem, tak to bolo čo? Že to bolo moja v úvodzovkách myseľ, ktorá hovorí môjmu telu, že vstaň? Alebo to proste bolo celé, že, no a toto je tá hádanka, no, ktorá sa stále teda nikomu nepodarila úplne, úplne, úplne rozriešiť. Ale o toto tam nejako ide. No. Že, že čo, je potom, čo je potom tou základnou nejakou tým nejakým prvkom, ktorý je kauzálny v tomto celom.
1: Tak akože nemám na to úplne odpoveď. Um, tak intuitívne by som ti povedala, že, že nie je toto isté, že mysel a, a mozog sú není presné presne tie isté veci, ale že spolu musia úzko súvisieť, uh-huh. lebo to proste vidíme v tom svete, nie? že Keď máš poškodené nejakú časť mozgu, že sa to pretavuje do toho, ako napríklad myslíš, alebo že nemôžeš myslieť a tak ďalej. Ale zároveň vidíš aj naopak, že keď napríklad niečo chceš, alebo teda, že uh, svojou psychikou vieš ovplyvňovať to, ako napríklad ti funguje telo. Od proste toho, že si vieš vyvolať nejaké symptómy alebo naopak ich potlačiť. Že je tam, je tam to prepojenie a jedno od druhého je podľa mňa závislé, ale nie je toto isté. Ťažko povedať, čo je toto za filozofiu, keďže ja som v tomto nie je úplne ale nejaký odporník, ale...
0: Ono v podstate, toto je niečom, tak asi pre niektorých je to už vyriešená vec, pre mňa je to stále vec na Nobelovku, že kto vyrieši tento mind-body problém. čiže ja spoločne s tebou stojím v pozícii toho pýtajúceho sa. <laughs> 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 že je to... akože, lebo tento epifenomenalizmus sa hlási ako taký najlepší kandidát, a že vlastne vysvetľuje to aj z pohľadu prírodných vied. A ak sa nemýlim teraz vlastne na tú otázku, čo si hovorila, že či to funguje späťne, nejaká uh, kauzálna aktivita, tak sa zdá že oni práve hlásajú to, že, že mysel, alebo toto, že tie mentálne udalosti, tie uh, mental events, sú spôsobené tými fyzikálnymi, hej, že oni ich vlastne vytvoria, ale tie potom už spätne hej, že nereagujú uh, na, to, na to telesné. Že tam vlastne, že, oni, že oni zase interagujú medzi sebou. Hej, myšlienka ovplyvní myšlienku. Len to je také potom celé, že je tam hrozne veľa dier v tom. No ja dúfam len, že to správne reprezentujem tento, tento prúd toho celého.
1: To by bolo potom zaujímavé, že čo bolo vlastne, nie že čo bolo prvé, ale že ako teda, ktorá myšlienka, ktorú, že ako tá hmota ovplyvnila akú myšlienku, a ako to vlastne celé spolu začalo hrať. Nie?
0: A v tomto vlastne, že keď sa bavíme o tej pamäti, že, že akým spôsobom informácie, ktoré ja si viem vyvolať v pamäti, alebo teda si ich uložím Uh-huh. ako tie hodné zapamätania, že, že akým spôsobom potom táto informácia vie vlastne ovplyvniť moje nieže rozhodovanie, ale konanie. Uh-huh. Ja, to by bol vlastne ten prípad toho nášho mind-body problému. Že ako, že prečo som tým pohnutý niečo robiť? alebo ako? Bohýňa. Uh-huh.
1: A prečo niekoho by to pohla a niekoho iného nie?
0: Aj to, no, aj to by ešte celé bolo uh, zapeklité v tom. Ale že ono v niečom je to, hm, to že stará otázka, že asi, že asi možno, ja tak dúfam, že uh, neurovedy nám v tomto dajú uh, ešte, väčšiu, ešte väčšiu odpoveď, ako máme teraz, ale... Neviem. Uh, na toto ta tá, tá analogia, ktorú som spomínal, ktorú som chcel povedať, že preň ho... Bo preň ho bola teda otázka v tom, že, že akým spôsobom mozog vytvára vedomie. Uh-huh. Ak vedomie je to ten súbor nejakých mentálnych uh, tých, tých, tých vecí, tak on to porovnával k tomu, že, uh, že, že, že vzťah mozgu a vedomia je podobný ako vzťah uh, žalúdku a trávenia.
1: Uh-huh.
0: Uh, že to, čo robí žalúdok, je, že trávi. A to, ako to robí, vieme proste nejako chápať. Uh, ale súčasne samo o sebe trávenie nie je žalúdok.
1: Uh-huh.
0: Hej, ale to niečo, čo sa deje v žalúdku, čo žalúdok vlastne umožňuje, ale je to niečo iné od neho. Ale zase, že akým spôsobom iným od neho? Že stále treba žalúdok na trávenie. Hej? ale... Um, no a tu je to potom, že vedžem by povedal, že zase, že mozog je zodpovedný za na to, za naše vedomie, ale naše vedomie nie je náš mozog. Hej? A toto by bol ten proces, aj ktorý sa asi ten epifenomenalizmus snaží vysvetliť. Ale je to, no, je to v niečom až, až metafizická otázka, ktorú <laughs> asi neurovedy nebudú veľmi študovať. študovať no.
1: Hej, no to je tiež ešte dobrá otázka, či táto otázka je dobrou otázkou pre neurovedy. Bo vlastne Karl Popper založil vlastne, um, alebo teda vymysel tú... Um, že vlastne vedecká otázka je iba taká, je dobrá, dobrá vedecká otázka je iba taká, ktorá je vyvrátiteľná. Alebo nejaká hypotéza, ktorá je vyvrátiteľná. A tým pádom, že, že ako by sme mali tú hypotézu a či ju vôbec vieme vyvrátiť. A že či to vlastne není viacej otázka pre, uh, pre filozofiu. Alebo pre nejaký možno, pre filozofiu neurovie, <laughs> Pre nejaké spoločný.
0: Áno, áno, že toto vlastne falzifikovať by bolo veľmi 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 náročné. A a v tom je to akože pre mňa krása aj v tom celom, že či už teda cestu pamäť konkrétne, nakoľko sme videli, že je to áno, že na jednej strane vec, ktorá sa dá študovať cez prírodné vedy, na druhej strane je to ako keby niečo, čo presahuje len samostatné teda tie prírodné vedy, lebo i keď sa môžeme povedať, že ak psychológia by bola z istého uhla pohľadu, hej, že uh, teda hlavne psychiatria, že už prírodnou vedou, tak keby som povedal, že problémy identity patria tam, <laughs> že to sú tie, ktoré by sme mali riešiť. A ak sme sa bavili o tom, že pamäť je súčasťou ľudskej identity, tak potom je tá otázka, no, že, že či sú to iba napríklad že lieky, hej, ktoré sú tou odpovedou na problémy pamäte, alebo ako som napríklad ukazuje však v psychologickej praxi v terapii, je aj tá kognitívno-behaviorálna terapia, či to na druhej strane a teda a toto je to možno prírodným vedcom niečo z pak ruky, že či to vlastne sa nerieši rozhovorom a to už je fuha.
1: Ale je, je pravda, že mnoho, mnoho problémov s pamäťou vlastne je spôsobený napríklad samotou, že, že mozog v niečom a tá pamäť funguje ako sval. Že je to veľmi teda fyzikálne a tým pádom, že, že sval, ktorý nepoužívaš, tak ochabne. A to je isté aj s, tom, s tým mozgom. Čiže do nejakej miery je to, je to presne tým, že musíš ho používať.
0: Keď chceš tým teraz povedať, že si našim poslucháčom vysvetlila dôvod existencie krížoviek?
1: Um, no, na krížovky mám vlastný názor, ale...
0: Že aby, ale... aby ľudia až do samého konca nejako pracovali. <laughs> to ma teraz zaujíma. Daj, da, daj nám tvoj názor na krížovky.
1: No. Ja sa tak vždycky vnútorne rozčulujem, že, že ľudia si myslia, že ich pamäť alebo ich schopnosť myslieť, alebo ich taká kognícia zostane ako svie, že svieža, keď budú užiť kryžovky alebo niečo podobné. A, a tak akože však lepšie ako nič. <laughs> Ale podľa mňa to, čo prispieje k tomu, aby, aby napríklad ľudia, hlavne starí ľudia, že aby. Aby tam nezačína tá starecká demencia, je riešenie komplexných problémov. A to je napríklad, že sociálne vzťahy, alebo že vzťahy celkovo, že byť v spoločnosti, to je že extrémne náročné pre mozog. A vtedy sa vlastne vystavuje nejakému stresu, nejakej novej situácii, ktorú musí spracovať, musí vynaložiť nejakú, na, nejakú... Akože je to náklad, že musí proste vynaložiť nejakú námahu na to, aby to zvládol. A tie krížovky, že mi to príde, tak už riešiš dvestu a proste už všetky slova poznáš, lebo už si ich videl predtým a predtým, že možno si zapamätaš tie slova viacej, ale že to nie je všetko. Že to je možno také, to je, mne to príde také veľmi pasívne. Až naopak, že to, čo naozaj vie pomôcť, je, že, že riešiť komplexné problémy, napríklad, že počítať príklad, tak to je podľa mňa oveľa lepšie trénovanie si... Aj pamäti, aj premýšľanie, alebo napríklad pri riešení príkladu používame takzvanú pracovnú pamäť, čo je vlastne, že časovo, keď si rozlišujeme, tak toto je trošku niečo iné, ale je to, je to niečo, že musíme si uchovať uh, tie čiastočné výsledky alebo to, čo sme vlastne s tým príkladom spravili, aby sme potom proste vedeli dôjsť k nejakému výsledku. A zároveň musíme si vybavovať aj tie ďalšie veci, ako napríklad, že... Um, čo znamená plus, čo znamená mínus, všetky tieto operácie matematické. A tým pádom naozaj, že si stimulujeme viacero typov tej pamäti. Takže krížovky sú um, dobre vyplnenie čata, sú lepšie ako nič, ale že ja by som osobne skôr odporúčala, že, že minimálne, že spoločen, spoločenský kontakt a napríklad, že čítanie kníh alebo premýšľanie o, o takýchto konceptoch, alebo rozhovor sám o sebe, veď aj toto v niečom je také veľmi spontánne premýšľanie nad mnohými otázkami, že to je naozaj niečo, čo ten mozog provokuje.
0: Veľmi pekné to, čo hovorí, že v niečom si to predstavujem vlastne situácii s mojimi starými rodičmi, že alebo teda tenko projekcia na že vzťah k starým rodičom, že, že, že ako im aj, že, že pomôcť možno dokonca viesť plnohodnotný život, že presne, že si povedala to, to slovičko, že samota, že, že veľakrát, že samota s krížovkami je ten problém, <laughs> že že, proste, že byť s tým človekom nejaká tá spoločná interakcia, nejaké ten, ten spoločné riešenie tých v úvodzovkách, problémov, cez nejaký ten rozhovor, že týmto, týmto dávame veľké odporúčanie poslucháčom, radšej starým rodičom zavolajte, ako by ste im kúpili veľké krížovky. Takže uh, toto, je, toto si napíšte niekde. Nech, nech sa páči a ja tiež. Mám na teba, Silia, poslednú otázku, ktorá je taká veľmi neplánovaná, ale prišla mi, že možno dobre to s tým zakončiť, že mohli by sme sa ešte asi rozprávať o nejakých veciach, že, neviem, že ako zlepšiť pamäť, nie? že ako tú dlhodobú pamäť nejako aby pomôcť, aby naozaj bola dlhodobou a aké nejaké techniky by sa na to dali nejaké použiť ako to funguje a tak ďalej a tak ďalej že toto sú asi všetko otázky, ktoré by sa dali riešiť. ale tak na záver napadlo sa ťa spýtať, že, že hovoriť o tej pamäti a také nejaké tej identite, alebo že takto, že, že, že kým sa vlastne stávame tým, že si pamätáme veci a ešte s tým, že sme hovorili, že niektoré veci sú fakt, že dobré, aj ja zabudnúť z viacerých dôvodov. na moja záverečná otázka je táto, že čo by si povedala, že je vec, na ktorú by sme nikdy nemali zabudnúť?
1: Jednu vec, keby si mali vybrať, na ktorú by sme nemali zabudnúť.
0: Alebo povedané inak, čo je to tá vec podľa teba, ktorú by sme si mali určite pamätať?
1: Ja by som povedala, že je dôležité, je dôležité pamätať, že si máme pamätať.
0: Že si máme pamätať, že si treba... To mi dalo vlastne takú meta-odpoveď.
1: Asi, asi tak, že, že je príliš veľa vecí, na ktorých by sme nemali zapotnúť, aby sme sa vedeli z nich buď poučiť, alebo aby sme vedeli, kam máme ísť.
0: Ja som milé som čítal niekde, že napríklad, že jeden z, neviem či to bolo priamo, ale sami z definície to dobre pamätám, <laughs> nech mi odpustené, uh, že jedna výzva, napríklad, že ktorá stojí pred... Uh, politickými spoločenstvami, hež, napríklad, že ktoré sú demokratické, takže najväčším nepriateľom demokracie je strata pamäti. Že, že to je najväčším nepriateľom, ktorý a naopak, že to, čo by mala demokracia a demokratické spoločenstva robiť, je investovať do kvalitného vzdelávania, ktoré uchováva proste nejakú tú pamäť a tam by sa akože dalo veľa vecí do toho obchad, ale už len samotná tá vec, že že ten systém nie je dedičný že vlastne, že, ten, že sa to neposúva automaticky že, že demokracia je niečo čo si uh, ľudia musia uh, vlastne osvojovať že každá, dem, každá generácia si to musí osvojiť sama za seba Čiže to bol taký článok kde, kde paradoxne je, že nakoľko to bol taký že polo, politicko, teda, že, že článok z oblasti politické filozofie že to bolo postavené na tej kľúčovej roli pamäte
1: Áno, na to, na to, aby sme sa vedeli dobre rozhodovať, musíme mať veľa poznania a na to, aby sme ho vedeli použiť, tak si ho musíme pamätať. Čo, čo podľa mňa sa via, že k tej demokracii. Že keď chceme mať ľudí, ktorí rozhodujú o tom, ako sa bude žiť v tej krajine, že nemajú len nejakú nejakých vyvolených zo svojho celého toho ľudu, tak naozaj by sme mali byť informovaní a mali by sme vedieť kriticky zhodnotiť, že čo je dobré, čo nie je dobré. Čo by sme mali robiť, čo by sme nemali robiť a tým pádom si musíme pamätať.
0: Keby sa ťa niekto ako vedca spýtal, že... alebo keby niekto povedal ti ako vedkyni, že, že ty máš byť apolitická, tak povieš, že ako ja? Však pamäť to je súčasť správne fungujúceho politického spoločenstva. Že... <laughs> čo Čo <od> mňa chcete? <laughs> Uh, takže tak Silvia ja ti veľmi pekne ďakujem v prvom rade za tvoj čas uh, môžeme sa uh, teda tešiť z toho, že tento náš rozhovor bude tým, že bol nahrávaný tak bude zapamätaný uh, uvidíme, uvi, uvidíme časom či možno by nebolo byť, aby sme na časti z neho zabudli takže to uvidíme, uvidíme až časom že ako, sa to, ako sa to bude vyviať. ešte raz ti veľmi pekne ďakujem ak by sa niekto s tebou Uh, chcel ťa spýtať nejakú otázku dodatočne k tomu, že čas sme určite ešte vynechali, že akým spôsobom najlepšie ťa kontaktovať?
1: Uh, úplne hociakým. Uh, môžete mi napísať cez e-mail, cez Facebook, pokojne na hociakých sociálnych sieťach. Na zastihnúte.
0: Tak ďakujem ti ešte raz veľmi pekne a prajem ešte pekný zvyšok dňa.
1: Ja ďakujem tebe, Jakub, a ďakujem, že ste nás počúvali.
0: Majte sa všetci. Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte mi ju cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na Jakub Zavináč Už len pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple, Google Podcast či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelná kde najdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce, buďte svedochtiví a nech vám to myslia.